0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Ich habe mir selber voll ins Ohr gehupt <lacht> ähm, Und mit einem besonderen Gruß an meine besonderen Freunde, die Pendler, die viele freundliche Kommentare hinterlassen haben und die uns bestärkt haben, dass die Länge schon ungefähr passt fürs Pendeln oder auch fürs Zuhause ähm, hören. Ähm, wir haben auch die Frage gehört nach den Firmenwagen als Thema. Und Firmenzulassung und das Ganze, was sollte man da kaufen? Äh, gutes Thema, werden wir irgendwann aufgreifen. So, diesmal äh, wissen der Sebastian und ich, was wir, äh, was wir gegenseitig gerade gefahren sind, weil wir waren gemeinsam unterwegs. Ja. Und ähm, ich frage dich trotzdem der Form halber, was bist du denn gefahren? <lacht> also ich was bin wir gefahren. Halt, halt die
1: Frage, lautet: was bewegt dich gerade? Was bewegt mich gerade? Was hat, was hat, dich hat bewegt? mich bewegt? Was hat dich bewegt? Genau, was hat mich bewegt? Meine Honda CB650R in den Alpen hat sie mich bewegt. Weil wir ja diesen wunderschönen, also du, du hast ja auch für, für die das Motorrad, darf ich das jetzt schon nennen? Ja, wir sind da nicht so. Ja, genau. Das, du, genau, du hattest ja die KTM 97 Adventure. Und wir haben ja, du hast da für, für die einen Test gemacht und ähm, ich bin dann die Honda auch mal so quasi im Alpentest gefahren, um da dann demnächst auch mal das Ganze zu verworten und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich gewesen mit meiner Kaufentscheidung, insbesondere als wir dann unterwegs waren. Auf der Hin- und Rückfahrt hat mir mein Hintern sehr, sehr gut wehgetan, also wirklich sehr. Du, die, die ähm, Sitzbank
0: in der Honda ist voll besser als die von der KTM, gell?
1: <lacht> okay. So, aber du hast zumindest auf der KTM die Möglichkeit, ein bisschen mehr hin und her zu rutschen. Wahrscheinlich.
0: Ja, minimal. Aber ähm, die hat jetzt so, die hat so harte Kanten an der Sitzbank. Und ich bin, ja, ich, ich bin ja selber relativ knochig und hart. Und ich kann mich erinnern, bei der BMW F800 GS war das ein großer Kritikpunkt bei allen Leuten, die so ein bisschen fleischigere Schenkel gehabt haben, weil das dann so reingedrückt hat auf Dauer. Mh,
1: okay. Jetzt bei mir ist einfach nur tatsächlich die Sitzhöcker, die haben mir wehgetan. Und ich habe mir tatsächlich jetzt ähm, ich, ich, ja, ich, ja, also ich habe mir mal gucken, ob du, ob du mir die Hupe verpasst. Ich habe mir tatsächlich jetzt für die nächsten zwei Wochen, wo ich jetzt sehr, sehr viel auf Motorrad auch nochmal sitzen werde, Radlerhosen gekauft.
0: Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe das noch nie gehört. Du, du musst, nein, du musst dann einfach berichten, ob das, ja. äh, ob das wirklich funktioniert. Für Radfahrer ja, also funktioniert es aber, das ist ja sehr optimiert auf dem Radfahrsattel, Das heißt, das, das, genau, da, die, das da ist so ein Polster unten am, am jetzt wird eklig, okay, am Damm. Und ja. dieser Damm, äh, dieses Dammpolster, das schmieren Radfahrer dann auch noch mit so einer Paste ein, damit die da so schön rumglitschen können. Also es ist sehr optimiert auf diese Art von Sattel und ich du, du musst uns dann berichten, wie das am Motor überhaupt funktioniert.
1: G genau, das, das ist auch so ein bisschen der Punkt gewesen, an dem ich skeptisch war. Ich habe tatsächlich so ein paar Einträge in ein paar Foren gefunden, wo die Leute gesagt haben, ja, das ist super, das hilft anscheinend gut. Bei mir das Wichtigste halt tatsächlich ist und die Hose, die ich mir jetzt bestellt habe, ich habe mir die vorhin mal genau angeguckt, die ist tatsächlich insbesondere an den Sitzhöckern ganz gut gepolstert mit so einem viskoelastischen Schaumstoff. und Was meinst das, du was mit äh, Sitzhöckern? Der Sitzhöcker ist ja vom ähm, ach, ähm, ja ja wie, wie heißt wie heißt der Knochen also das der Knochen auf dem du sitzt hm. ach so oder oder meine um Freundin Freund lacht die, jetzt die, über die, mich die, als Krankenschwester die, die. die sich mit Anatomie auskennt aber also. äh, ähm, ach so ich ja.
0: dachte du meinst ein Motorteil also ja ich sage immer Arsch. so
1: das ist aber so, anatomisch ja, der wahrscheinlich vielleicht. nicht das ist anatomisch glaube ich nicht korrekt Genau, also es ist nicht das Steißbein. Also, manche Leute sitzen ja auch so beim, beim Cruiser, beim Chopper, da sitzt du ja eher auf dem Steißbein. Ähm, wenn du so eine sehr aufrechte oder vielleicht vorn übergebeugte Sitzhaltung hast, dann sitzt du ja eher auf diesen Sitzhöckern, die diesen Knochen, den du da links und rechts hast. Okay. Und äh, genau den wollte ich gepolstert haben. Und diese, diese Hose, die ich mir da jetzt bestellt habe, sollte da, glaube ich, Absch Abhilfe schaffen. Und okay, ich war da gespannt. Bereich, oder was? Ja, ja, genau, tatsächlich, ja. ja, ja. Ähm. Und ich will auch noch ja, was zu 100 ja. sagen. Ja, äh, gerne. Ja. Also äh, Glückwunsch
0: zum neuen Motorrad. Jedes, ja, äh, jeder, jeder Kauf eines neuen Motorrads erfreut er mich immer noch. Äh, und ich bin ja auch kurz gefahren. Und das ist richtig cool und oldschool, so eine zentrierte Fahrposition. Und ähm, dann so ein Motor, der halt nicht mehr ein 600er ist, aber in diese Richtung geht mit Band. Also im, im mhm. sechsten Gang 40 fahren durch den Ort. Und wenn du Leistung willst, dann klacker die Klacker die Klacker erster Gang vollgas. <lacht> ähm, also hat mir wirklich sehr gut gefallen und hat mir persönlich, ich bin nämlich die Tausender gefahren, die CB1000, die im ähnlichen Design kommt, mhm. hat mir persönlich tatsächlich besser gefallen als die Tausender, mhm. weil die Tausender ist, ist so ein bisschen klassisch Honda Superbikes. Das heißt, du sitzt sehr weit hinten und wirst so nach vorne über den Tank gespannt. Und das ist bei der 650er so. so viel mittiger und zentraler und das hat mir tatsächlich besser getaugt. Das ist so allround-tauglicher.
1: Mhm. Also ich fand das Motorrad toll. Ja, also ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe die Entscheidung auch überhaupt nicht bereut und nach den Alpen ist das auch eher bestätigt worden und naja, so eine kleine Enduro- Einlage hat sie auch noch mitgemacht, wo ich mich gefreut habe. Das interessiert die, die Leute ja immer so. Die Gelände genau. war auch sehr hoch. <lacht> ja, sehr hoch. Ähm, es, es war tatsächlich, also wir, wir packen dann natürlich in die, in die Show Notes noch äh, Fotos rein. Es sieht halt auf den Fotos immer weniger spektakulär aus, dann, als es ist. Es war jetzt auch kein Hard-Enduro-Gelände, aber es war halt tief nee, ausgewaschen. Es war, es war sehr ausgewaschen
0: komisch. und da waren halt so Schwimmschotter und der Schwimmschotter bewegt sich halt sehr stark und da, ja. äh, da, da
1: gräbt man sich halt dann ein bisschen ein mit Straßenreifen. Ja, und das. Ähm ja, das war dann, das war dann, dann doch auch ein bisschen anstrengend, auch gerade dann so mit dem sehr harten Fahrwerk. Also was heißt sehr hart? So hart ist es ja jetzt auch nicht, aber fürs Geländefeder halt dann ein bisschen der Federweg und alles. Und ähm, ja, aber davon abgesehen sonst auf der auf der Straße hat es mir wirklich richtig gut gefallen. Und ich bin ja dann auch und damit können wir quasi den den Bogen spannen. Ich bin ja dann auch die 97 Adventure gefahren und ähm, ja, gar nicht so lange, irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde, dreiviertel Stunde, schätze ich mal, sind wir da so unterwegs gewesen und hatten ja, ja dann, dann so gemacht, gemacht weil wir jetzt so eine Radtour entweichen müssen und genau, ich war dann, ich war sehr froh, als ich einfach wieder auf meinem Naked-Bike saß, weil ich dachte irgendwie so, also es war halt auch sehr warm und ich bin sehr froh, dass wenn es sehr warm ist, dass man halt Fahrtwind abkriegt und nicht die Hände in so, so Handprotektoren liegen und vor einem so ein Windschild ist, der halt zwar den, den Fahrtwind vom Körper weghält, damit man gut schwitzt, aber dafür den Helm so mit, mit Luftirritationen stört, dass es da drin halt einfach scheiße laut wird. Ja, der Windschild ist scheiße. Und das ist halt, ich war tatsächlich einfach, ich, ich, ich war einfach glücklich, dann wieder auf meiner Honda zu sitzen. Ja. Das fand ich für mich ein sehr schönes Zeichen.
0: Ich hab, ja, das heißt, alles richtig gemacht. Ich, ich bin ja auch dann äh, im Lukas seine 1190 gefahren, im direkten Vergleich. Und als ich angekommen bin, habe ich gedacht, ah ja, da haben sie ein ganz gutes dort gebaut.
1: Hm.
0: Dann bin ich auf die 1190 umgestiegen und habe gedacht, ja, so eine Scheiße, die ist ja viel besser. <lacht> also wirklich alles alles ist besser, selbst im Stehenfahren ist besser. Dann ist sie natürlich deutlich schwerer und das ist ja das, wo die Reise in Reiseenduristen dann darauf abzielen: Gelände, Gelände, Gelände. Aber ähm, wir müssen das relativieren und man kann das nicht oft genug sagen, weil wenn Reiseenduristen von Gelände reden, dann meinen die natürlich so Schotterpesten und zwar nicht das, was wir gefahren sind, das ist schon das, was, was auf der Reiseenduro auch keinen Spaß mehr macht. Da bist du nicht mhm. alleine auf der Honda, sondern es macht auch auf der Reiseenduro keinen Spaß mehr, wenn du eingräbst und da kämpfen musst mit dem 200 Kilo Eimer. Sondern da, das macht Spaß, wenn du dann eine richtige Enduro hast, die ein bisschen leicht ist, oder dann da hochfüßeln kannst, also nicht hochfüßeln, mhm. sondern so wie, wie, so eine kleine Ziege da, so, brr, 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 und dann da durchfahren. Mhm. Ähm, und diese, diese, ne, ich glaube schon, dass, dass dir 30 Kilo im Gelände natürlich was helfen, aber noch mehr hilft dir halt, wenn du wirklich ein leichtes Motorrad hast. Und alle Leute, die ich kenne, die wirklich viel Offroad fahren, die, die wissen das auch und die suchen sich dann leichtere Enduros das ist halt in Europa völlig irrelevant die fahren nämlich dann rum in zum Beispiel Asien oder Afrika oder so wo es wirklich mhm. viele Straßen gibt die in sehr schlechten Zustand sind wo dann Ausforschungen sind wo du tatsächlich technische Einlagen hast die du da ähm, schaffen musst und dann ist es nämlich wirklich äh, egal ob du 100 PS hast du kannst sowieso nicht da durchknallen durch die Straße weil dann dann nee, ja du eben beim ja. Reifenschaden ins ins absurd dumme, ähm, sondern du, du brauchst nicht Leistung, sondern du brauchst geringes Gewicht und die Leute davon, die suchen dann leichte Enduros und die, die die bauen sich dann so Sachen wie Yamaha WR250 und dann 14 Liter Tank drauf, dass man halt ein Stück weit kommt, mhm. weil die halt äh, ich glaube der Standard hat sechs oder acht Liter äh, und der, dann in Europa haben wir nur deshalb dieses mit den Reiseenduros, weil es gibt fast keine legalen äh, Offroad Sachen und die Straßen, die es gibt, die nicht belegt sind mit Asphalt, die sind, ähm, die sind nicht schwierig. Mhm. Und die, diese nicht schwierigen Sachen, dann mit so einer stark motorisierten äh, Reisenduro zu fahren, das macht auch Spaß. Aber das ist halt so ein kompletter Sonderfall, der für mich auch nichts mit Gelände zu tun hat. Weil diese Strecken,
1: ähm, also die, sind halt, die die, kann man... Die, kann man die auch haben auch mit, mit meiner Honda gut funktioniert.
0: Ja, die, ja, das weißt du ja nicht, die, weil, weil wir es nicht <lacht> gefallen. sind. Ich, ich wollte ja so eine Strecke finden, damit, da, um dir das zu zeigen. Und dann haben wir halt diese extrem ausgewaschene Strecke gefunden. Ja, ja wobei aber das, das Stück
1: das bis dahin war ja so, ja so Semi-Schotter-Autobahn. So, genau, so, bis wie so es so ja noch sehr. Du,
0: bevor die großen Auswaschungen gekommen sind, unten das Stück. So. Genau. Ja. Das ist das, was, was Leuten dann Spaß macht auf ihre reise in Dore.
1: Und das und, geht halt auch gut mit dem
0: genau und da, da ist es halt dann da ist ein relativ wurscht ich weiß nicht, da, da hat auch ich habe auch nicht gesehen dass der Lukas da Probleme mit 30 Kilometer mehr hatte weil der du halt einfach schön durch.
1: Mhm. Ja.
0: Und da 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 ist, da ist halt so immer mein Problem wenn Leute in den Foren sich jetzt einen abwechseln auf auf Ach Scheiße, ich äh, mein ist Hup,
1: Hup heute nicht da, ich müsste jetzt hupen. Ah.
0: Wegen Abwechseln meinst du? Ja. <lacht> Entschuldigung, ich entschuldige mich. Die Leute freuen sich sehr auf diese Motorräder und ich kann es auch verstehen, auch auf die Tenere. aber dann wird halt gesagt, ah, oh, jetzt die Tenerie ist vier Kilo leichter und dann denkst du, du bist im Bereich von 2-3% Prozent Gewicht. Irgendwie, ja. Das ist doch das ist völlig irrelevant. Die beiden Motorräder wiegen 200 Kilo und das sind beides gute Motorräder, aber das ist, das, das würde, niemand, der wirklich lange Strecken Gelände fährt, würde das machen. Das sind Motorräder, wenn du 99,9 Straße hast, und dann ab und zu so Schotter, wo du, wo du halt so, so dann großes Vorderrad und äh, längere Federwege und weichere Federungen dann hast. Ja. Dann, also, so so kaufen die Leute halt. Und das ist halt ein europäischer Sonderfall, weil in Europa halt die Straßen
1: entsprechend ausgebaut sind. Mhm. Ähm, ich meine, also ja, vom, vom Gewicht, wenn um ein paar Kilo geht, ist letztlich, ja, ist es halt kackegal, wenn es um 30 Kilo geht, dann merkt man das sicherlich dann schon. Ich war tatsächlich sehr, sehr froh, wenn ich überlege. Also, ich bin ich bin einmal an so einer Auswaschung, also ich bin ähm, mittig auf diesem Pfad gefahren und dann bin ich in so ein, so ein bisschen Schwimmkies gekommen und dadurch ist das Hinterrad dann in so eine tiefe Auswaschung reingerutscht. Mit dem Vorderrad, das habe ich dann nicht mehr schnell genug mit runtergekriegt. Und dann hing ich da halt, so ein Höhenunterschied waren dann so um die 30 Zentimeter äh, zwischen Vorder- und Hinterrad. Und dort dann wieder rauszukommen, also das Motorrad dann so irgendwie so, so ähm, schräg irgendwie so nach vorne zu driften, dass man da irgendwie dann wieder bis dorthin kommt, wo wieder beide Räder so in einer Linie sind. Da war ich sehr froh, dass mein Motorrad nur in Anführungszeichen 200 Kilo wiegt. Wenn ich überlege, meine, meine andere alte Honda, die CBF, die dann so ihre 230 Kilo auf die Waage bringt, weiß ich es alleine schon so vom Hin- und Herschieben und allem, die ist ja also deutlich unangenehmer zu halten. Ja. Meine aber du, du jetzt die neue, ich war, ich, ich, ich war tatsächlich so dreimal kurz davor, die hinzuwerfen und ich konnte die ja, gerade du, noch so halten. Und das, du, äh
0: du, du, hast, du hast halt gemerkt, dass es halt anstrengend ist. Ja. Und das habe ich auf der habe ich auf der KDM auch gemerkt und das hat der Lukas auf der 1190 auch gemerkt. Und ich habe dich euch beide ja danach angesprochen. Meine, meine Theorie ist, weil, weil dann die Nerven so ein bisschen blank lang. Meine Theorie ist, weil ich das schon oft erlebt habe, ist: Geländefahren ist motorisch und nervlich, vor allem beim Zelt macht so anstrengend. Mhm. Dass, ja. ähm, dass, dass man dann einen erheblichen Anteil seiner seine Nerven für den Tag einfach aufbraucht ja. und danach ist, ist es häufig durch. Ich habe das schon oft gesehen und ich fand es das, das interessant, dass, dass es ja auch in dem Fall war, weil wir haben es dann am Morgen gemacht oder ja, früh am Tag, am, wollten wir es machen und haben es dann so mittagsrum geschafft und dann nachmittags war halt dann, war halt, dann war es halt dann durch und ja. die Nerven die Lunden wurden dann, dann kurz und da, da merkt man halt dass es halt sehr dass es halt sehr anstrengend ist und da, da ist dann der Unterschied zwischen 200 und 230 Kilo ist viel viel geringer als zwischen 200 und 150 oder das sagen wir mal ja. diesen, diesen selben Abstand in ja. zwischen 200 und 170 sagen wir mal Kilo ja. ähm, und, und es hat wirklich einen Grund, dass man bei der Enduro, auch bei den Straßen Enduros, wirklich versucht, in der Gegend 150 Kilo mal wenigstens zu bleiben. Ich meine, die KTM 690 ist ein bisschen schwerer, aber nicht so viel. Mhm. Und das ist, das ist nämlich das, wo du, wo du noch ganz gut damit arbeiten kannst, und darüber wird es echt einfach anstrengend. Ja. Das ist nicht so, dass es nicht geht. Und das ist nicht so, du siehst ja immer die, die Profis auf, auf den Bildern, wie die da durchheizen. Natürlich geht das alles. Aber auch der Profi strengt sich deutlich, deutlich mehr an, wenn er einen schweren Eimer hat. Das, das, das ist ja klar, als wenn er irgendwie was leichtes mhm. hat. Ich war mal auf eine Enduro-Präsentation, KTM 450, äh, wie heißt die Enduro bei KTM? XC, glaube ich. Felix. Um, und der Guide ist, äh, weil nicht genug Motorräder da waren, ist auf einer 99 Adventure mitgefahren. Und er konnte halt gut fahren. Mhm. Und er liebt seine 99 Adventure. <lacht> und der hat damit aber echt gekämpft teilweise. Wir sind eine Steilauffahrt hochgefahren und dann haben die die die, die, die Anfänger und Seltengeländefahrer, so wie ich auch, da hast du halt zwei, dreimal ähm, gebraucht, bis du den Steilhang da hochgekommen bist auf der 450er. Also so lose Erde steilhang. Und dann musstest du halt so einen Weg suchen, wo du so ein bisschen Grip am Hinterrad gefunden hast, dass du da hochfahren konntest. Und er hat äh, es irgendwie fünf- oder sechs Mal versucht. Und irgendwann hat er den Schweine einmal da hochgekriegt. Aber, weißt du, der kann das ja viel, viel, der konnte es ja viel, viel besser als alle anderen. Ja. Also das, 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 dieses, die, diesen Unterschied zwischen einem Reisemotorrad und irgendwie einem Enduro-Motorrad, den, den muss man halt einfach anerkennen und man muss auch anerkennen, dass die Lage in Europa einfach eine besondere ist, dass wir halt einfach kaum nicht asphaltierte Straßen haben und selbst die nicht asphaltierten Straßen sind, sind teilweise in sehr gutem Zustand. Die Straße, wo wir gefahren sind, die war halt vom Winter ausgewaschen und nicht repariert. Die Ligurische Grenzkampfstraße, die früher als schwierig teilweise galt, auch wegen Auswaschung, ist mittlerweile völlig Banane. Die kannst du mit dem Supersportler fahren, weil die jetzt so gepflegt wird. Mhm. Und dann ist der Belag topf eben. Und, äh, und das lassen sie sich jetzt bezahlen. Nämlich da ist jetzt Maut drauf, so wie ich es äh, jetzt verstanden ja. habe. Und wir sind damals gefahren, als sie gerade frisch gemacht haben. Das ist wirklich komplett das kannst du mit, mit dem Roller fahren und das haben auch viele Italiener gemacht, die sind mit der Vespa lang. Die Roller der ja so ganz kleine Räder, wo du bei, bei grobem Geröll und so und, und Steinkanten und so, wo du ja da dann Probleme mit den kleinen Rädern kriegst. Mhm. Also das, das, das wollte ich sagen. Aber was ich noch sagen wollte bei der 97 ist, als Reisemotorrad ist halt immer so der KTM baut ein das es gut fährt und der Rest ist ihnen dann wurscht. Also die Benzinuhr ist komplett, der Brite sagt, wo ist useless? Du, du guckst und wie bei BMW, zeigt die erst auf der Hälfte an und dann soll sie dir halt helfen, mit der Hälfte um den Tank zu planen, weil vorher brauchst du es nicht so dringend und es funktioniert gar nicht. Also dann, dann geht die, die, der erste Balken von unter der Hälfte geht dann weg und dann denkst du dir, ah ja, jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte verbraucht, dann stellst du es auf den Seitenständer, dann geht die Reservewarnung an. Dann fährst du weiter, dann geht sie wieder aus, dann geht sie wieder an, weißt du weißt ja nicht und so. Und du denkst, aber ich müsste noch. Und dann, dann fängst du an zu rechnen. dass das Ja, ich habe doch noch im Tank. Und dann denkst du, hat KTM vielleicht die Tankangabe von 20 Litern falsch gemacht und so. Das funktioniert gar nicht. Die Restreichweitenanzeige funktioniert auch gar nicht. Mhm. Das ist immer schon bei KTM so. Die haben da einfach keinen Bock drauf, das gescheit zu machen. Ich meine, können ja einfach bei, bei BMW gucken, wie man es macht und dann sich jemanden holen, der ihn das so macht. Das geht. Also es, man kann es auch gut machen. Aber das ist komplett unbenutzbar und unbrauchbar. Und äh, worse than useless heißt, es wäre besser, wenn sie es nicht hätten, weil es macht dich total kirre. Du, wenn du plötzlich die Reservelampe angehst, oh Scheiße, ich muss tanken. Ja. Es ist aber gar nicht so. Wenn er die Reservelampe angeht, sind da noch irgendwie neun äh, Liter drin. Okay. Damit musst du mhm. überhaupt nicht tanken, vor allem, weil der Motor verbraucht fast nichts. Mhm. Ich bin den mit 3,8 bis 5,2 ungefähr gefahren. Das deckt sich auch mit dem, was KTM auch von der Präsentation zurückgebracht hat, auch mit den Schnellen dabei. Mhm. Und da brauchst du keine 20 Liter einfach. Mhm. Und dann, und dann, wenn du keine 20 Liter brauchst, dann brauchst du es halt auch nicht so brutal hässlich. Das ist das hässlichste Tankding, was ich je ich gesehen habe. Ja, das sieht schon sehr hässlich. Die aus. Tenere zum Beispiel macht 16 Liter, auch mit einem sparsamen Motor, kommt damit auch 350, 400 Kilometer, wenn du sparsam fährst. Es reicht doch. Ja. Und das hätte der KTM halt auch gut zu Gesicht gestanden. Du brauchst nicht noch mehr Platz da unten in diesen Hängetipp. Also der
1: KTM hätte ohnehin, also wenn wir jetzt optisch sprechen, vieles gut zu Gesicht gestanden. <lacht> also. Ja.
0: also der Windschild der ist, ist schrecklich. Der Tank ist, ist schön, dass man so einen großen Tank hat, aber den, den braucht man eigentlich nicht. 16 Liter auch. ist brutal hässlich. Der, die, der macht das Motor unten auch sehr breit. Äh, dafür kann man besser irgendwie nach vorne rutschen. Habe ich gedacht und es ist auch so, aber im Vergleich auf der, auf der 1190 kannst du noch besser nach vorne rutschen, nämlich weil die einen V-Motor mhm. hat und keinen R-Motor. Mhm. Das heißt, der Motor baut schmaler und dann kannst du den, den Satteltank schöner da drüber fallen lassen und auf der 1190 fand ich den, die Sitzposition im Stehen eher besser als mhm. schlechter. Also Es, ist, es sind so, so ganz viele Sachen, die, die halt auf den ersten Blick so aussehen, aber im direkten Vergleich ihr Versprechen leider
1: nicht erfüllt. Ja, ich glaube, also man, 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 also glaub, man muss bei der 97 halt einfach sagen, die ist halt eine ähm, Reise-Enduro mit, mit sportlichem Anstrich, aber halt KTM hat die bewusst wirklich so als klassische Reise-Enduro Reise konzipiert, sprich ja wirklich im Gelände fährt es eh nicht.
0: Nein, KTM wirbt damit die geländetauglichste oder geländegängigste
1: Reiseangebot. Oh, ach so, okay. Das ist, das ist, der, oh. das ist, der, das ist die Werbung weil, auf der Karte. Weil wenn man dann nicht mal guckt, also dann, dann ist es dann ist es ja umso krasser, wenn man sich dann mal anguckt, was sie sich bei, bei Yamaha mit der, mit der Teneree gedacht haben. Die haben da drin Bergegriffe verbaut oder hat, hat vom Design her eingebracht, die haben die Möglichkeit gegeben, dass du den, ähm, ähm, den vorderen Kotflügel in der Höhe verstellen kannst, abhängig davon, ob es jetzt irgendwie ein fieses Gelände gibt. Haben die gibt. auch immer noch die, den, den Bergehaken
0: ja, drin, ja, weil das, das richtig ich, die haben, die haben
1: sie auch Lachen. drin. Äh, sie, haben, sie haben einen richtigen Kühlerschutz drin, serienmäßig. Sie haben einen Alu- und das ich Serienmäßig. Immer bauen. Ja, serienmäßig. Mhm. Ja, und ne und dann Alu-Unterfahrschutz, also nicht nur so ein bisschen Plastik-Unterfahrschutz, sondern richtig Alu. Ähm, sehr viel, also schon, schon üppig Federweg, einstellbare Dämpfung auch, trotz des günstigen Preises serienmäßig. Also, ist schon... Ich, ich finde ich find auch, die, 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 die Yamaha kostet 3000
0: Euro weniger, mhm. hat einstellbare Zugstufendämpfung. Für den, der es nicht kennt, Zugstufendämpfung heißt, das ist die Grunddämpfung. Die verstellt schon in beide Richtungen. Mhm. Also bei allen Dämpfern, die ich kenne. Also die Grunddämpfung und, äh, und dann hat sie die KTM hat viel Elektronik und bei Yamaha haben wir nicht mal eine Traktionskontrolle. Aber es ist das wird halt das brutal überbewertet. Ja. Du brauchst auf dem Schotterweg keine Traktionskontrolle. Das, das, das ist ganz witzig so, das ist immer so aufreißt oder ach ja jetzt 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 geht's nicht weiter. Aber da würdest du schon vorher einfach den Gasgriff schon selber zumachen. Mhm. Und, äh, und dann kann man einfach das ABS abschalten das ist, das ist zwar so, dass es auch auf, ähm, auf den Schotterpisten funktioniert wenn du sagst, ah es ist jetzt zu lose der Grund und ich möchte hinten blockieren dann kannst du auch abschalten und dann hat man halt so einen einfachen Gegenentwurf zu der KTM mit viel Elektronik und dann gibt es halt beides aber äh, ich, ich rate jedem, der sich für die KTM interessiert geh zum Händler und guck, was, und guck vorher was dir wirklich wichtig ist irgendwie, wenn du von BMW kommst und gewohnt bist, dass dir der Bordcomputer hilfreiche Sachen sagt, zum Beispiel, wirst du das bei KTM nicht kriegen, <lacht> einfach. Das, das musst du halt wissen. Und dann, und dann, dann ist es zum Beispiel halt auch, wenn, wenn du, wenn du, wenn du halt immer anhalten willst, das machen BMW vor allem. Also anhalten und dann sowieso Knöpfe drücken, jetzt stimme ich, jetzt kommt ein Feldweg, jetzt stimme ich das ABS auf die Traktionskontrolle ab und so. Das das, das machen viele Leute gerne, sie also haben es ja auch bezahlt. Aber wenn du auf der Yamaha da kommt ein Feldweg und da blockere ich jetzt durch, so das ist so so finde ich ganz gut, vor allem weil es ist günstiger und alles was nicht da ist muss nicht gewartet werden.
1: Mhm. Ja, ja, es ist, ist tatsächlich.
0: Also es ist, es ist, es ist also ich finde den, den Ansatz von Yamaha ganz sympathisch. Ich bin sie selber noch nicht gefahren, aber Viele Kollegen sind es auf der Präsentation gefahren. Und ich glaube, das ist auch eine tolle Reise. -Enduro. Ich glaube, wenn ich eine Reise Enduro nicht mag, das habe ich auch in meinen Test geschrieben, dann verkauft. der noch nicht veröffentlicht <lacht> ja. ist. Nein, dann, dann sollten das diese Reise Enduro-Fans das als, äh, als Wertmarke äh, quasi nehmen. Wenn mir das nicht gefällt, ist das das, was ihr wollt. So, das ist ganz sicher so. Das heißt, die, sowohl die 97 als auch die Tenere sind, sind so gut, wie eu, ihr euch das vorstellt. Ihr müsst euch nur überlegen, ob ihr, ähm, ob ihr so Elektronik wollt, viel bei KTM und mehr dafür bezahlen wollt oder ob ihr bei Yamaha einfach das einfachere Konzept haben wollt und das für viele Fernreisende eigentlich das bessere Konzept, wenn es einfacher gehalten ja. ist. Und dann, dann eben wiegen tun die praktisch das Gleiche. Wenn du in beide dieselbe Menge Sprit rein tust, kommen die fast aufs Gleiche aus. Das mm. gibt sich fast nichts.
1: Mm. Ja. Also, ich glaube auch. Also, es ist, also ich persönlich bin tatsächlich mega gespannt auf die Tenere 700. Also, ich finde, sie sieht halt auch cool aus. Sie hat halt, sie, sie geht halt tatsächlich auch ein bisschen von den ganzen Reisendoros weg, weil Stimmt, sie, sie ist schon hübsch. eher, die sieht halt echt einfach ein bisschen so Rallye-artig aus. Ne? Sie sieht halt aus wie so ein Dakar-Motorrad irgendwie. Okay, wir, wir machen es so, wir, wir, wir fragen eine zum Test okay. Ja, dann dann sollten wir die auf jeden Fall aber beide fahren. Das ist, irgendwo, wo auch immer. aber ja, ich finde die, finde die super, super spannend. Und tatsächlich, um, um das Thema noch quasi abzuschließen, also seit seit unserer Ausfahrt da steht bei mir so eine WR250 irgendwie ganz oben auf der, To do Liste, <lacht> mir so ein Ding irgendwie in den nächsten Monaten mal zu besorgen und dann, dann hier ein bisschen durch die Eifel zu, zu prügeln.
0: Das ist ein guter Plan. Ja,
1: ich glaube auch.
0: Das war ein sehr guter Plan. Das ist ein sehr gutes Motorrad auch. Und da, da, da ist dann auch wirklich so, also falls du dir wirklich eine holst, es gibt äh, einen 14 Liter Tank da. Und mhm. dann, dann können wir wirklich nämlich mal eine so eine richtige äh, so Enduro Tour machen. Mhm. Reise Enduro. Reisen mit Enduros. Ähm, ich weiß nur noch nicht, was ich dann fahre. Ja. Aber äh, irgendwas halt, wo es auch
1: ein bisschen tankreichweite halt hat. Mhm. Genau, und für, naja, dann hatten wir ja noch, also wir haben ja, wir haben ja ganz viele schöne Ideen noch in Holland äh, Quatsch, in, in, äh, in, in den Alpen gesponnen für, für, für weitere Touren und Fahrten und Tests. Ich glaube, ähm, ein paar schöne Sachen kriegen wir daraus demnächst mal noch gezaubert.
0: Wir können ja auch Yamaha Reise-Enduro-Vergleich das heißt, WA 250 mit 14-Liter-Tank gegen Tenere 700.
1: Oh ja, gegen ähm, äh, Tracer. Ähm, die, ja, die also ja, dann hat die man Tracer so das... Ist doch keine Reise äh, Nee, eigentlich nicht. Es ist ja eher so ein so ein aber manchmal wird sie halt auch so in die Reise-Enduro-Test mit reingeschoben, weil sie halt so das verkörpert, was ein Reise-Enduro kann, nämlich irgendwie reisen. <lacht> ähm, und theoretisch kann es halt genauso viel Gelände wie die meisten Reise-Enduros auch. <lacht> man weißt äh...
0: weiß, was auch eine gute Reise-Enduro war? Nee. Die 100 CB650. <lacht> Fand ich ja. Nee, das, 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 da, damit möchte ich unseren Exkurs in die Alpen abschließen. Das, ähm, die, das Thema Allrounder wird meiner Meinung nach unterschätzt, weil der Allrounder kann halt einfach sehr viel und darunter ist auch so eine Schotterautobahn mitfahren.
1: Ja, also das, das geht ja. Hm?
0: Das, ähm, das, wenn man Motorrad, wenn man ein Motorrad hat, das möglichst viel können soll, dann ist man mit dem Allrounder gut bedient, weil der Sebastian und ich wollen nämlich auch mal ähm, Rennstrecke fahren und das ganze mit der Reiseenduro vergessen. Da gibt es schon gar keine Reifen dafür.
1: Das stimmt ja. Für die Rennstrecke muss ich mir dann nur die, die Angstnippel abmachen. Die die stehen im Weg.
0: Ja, die, die, die würde man abmachen. Ja, sinnvollerweise. Aber die sind bei Honda ja auch immer so lang, dass du Kartoffeln aufspießen kannst.
1: Ja, das stimmt. Ähm, anscheinend ja zu recht wegen dem Auspuff. Und ich bin tatsächlich gestern oder vorgestern bin ich bei einer kurzen Ausfahrt hier in der Eifel mit dem Auspuff, mit der Auspuffverkleidung aufgesessen. Ähm, das war okay. allerdings noch nicht ja, so.
0: Normalerweise, normalerweise ist es so, dass selbst wenn du die also bei, bei Honda war es bisher immer so, wie ich es kenne, selbst wenn du die Nippel abnimmst, schleifen erst die Rasten bei Honda mhm. einfach aus Konzeption Sicherheit heraus und dann erst der Auspuff.
1: Ja, also ich habe tatsächlich, ähm, ich bin auch gar nicht mehr den Rasten aufgesetzt an, an der Stelle. Also es war auch nicht, also es war nicht gar nicht viel Schräglage. Es war einfach nur ein bisschen Schräglage, aber eine sehr fiese Kompression in der Straße plus noch eine Bodenwelle da unten drin. Und da bin ich dann tatsächlich kurz mit dieser Auspuffverkleidung dann nochmal, die um den äh, Schalldämpfer herum ist, ähm, kurz, kurz mal am Boden entlang geschraubt. Okay.
0: Ja, vielleicht ist es wirklich wegen, wegen, weißt du, dass du das so genau da in der Kompression warst, wo dann der genau. Auspuff, ja, also es dann, ist. Dann einfedert hinten, weißt du, wo nur hinten dann einfedert und der Auspuff dann das tiefste Teil wird.
1: So. Gen das, genau, richtig. Also das, das hat eher, also wie gesagt, es war an der Stelle nicht schräglagenbedingt, es war tatsächlich einfach, ja, ich wiege halt auch ein paar Kilo. Ich sollte vielleicht die Federvorspannung hinten noch ein bisschen erhöhen. Ja. ja. Hm. ja. Ähm, wollen wir zum Hauptthema kommen? Nach, schon zum Hauptthema nach einer halben Stunde. Ja. Aber ich, ich glaube, es war trotzdem jetzt ganz okay. Jetzt, äh, ich,
0: ja, wie, also Entschuldigung, die, also die ich fand diesen Altwechsel schön und äh, da war, da warten viele Leute drauf und ich glaube auch. Dass die, dass die Tenere viele Leute interessiert. Das heißt, ich glaube, ich weiß. Ja. Und deine Honda ist auch ein tolles Motorrad. Da kann man ruhig ein bisschen drüber reden.
1: Die ist halt ausverkauft. Also vor Ende des Jahres wird es da keine mehr geben, wenn sich jemand für die CB650 interessiert. Aber ja.
0: ja. KTM hat versprochen, weil ich ihr gesagt habe, ihr habt doch wieder so, so zu wenig geplant. Und KTM hat diesmal versprochen, also für alle. Vielleicht gebt ihr mir da Feedback, wenn ihr keine kriegt, okay? KTM hat versprochen, dass diesmal genug 97 Adventures vorhanden sein sollen. Sie haben diesmal mhm. versprochen, sie haben genug produziert. Hört das hört. wäre ein Novum, dass ein Motorrad, das viele Leute geil finden, bei KTM auch wirklich in ausreichender Zahl produziert Perfect worden ist. Nice. Bitte sagt mir Bescheid, ob Sie gelogen haben, okay? Ich,
1: da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, äh, ja, das äh, <lacht> schauen wir mal. Könnte vielleicht auch ein schlechtes Omen sein. Nachher will sie dann doch niemand haben plötzlich.
0: Ja, weil das, weil das, halt das jetzt die Teneré kommt. Das, das, das wäre blöd, aber das glaube ich nicht.
1: Ja, ich glaube auch, ja. Weil, weil du so ich gut wenn, findest wenn, allein. Dann. Weißt
0: du, wenn, wenn, wenn Audi den nächsten SUV rausbringt, bei Autos ist es ja genauso bei Motorrad, sind sie die bei Autos sind es die SUV. Mhm. Da sage ich auch, ich brauche das, weil ich habe meinen Pferdeanhänger. Und dann denke ich mir, du, du, dein Pferdeanhänger, du fährst zweimal im Jahr zu irgendeinem Leihpferd und leistest den Anhänger. Mhm. Ähm, so, ja. so und wenn, wenn Audi jetzt einen neuen Q irgendwas rausbringt, dann machst du dir sicherlich keine Sorgen, dass die den an die Frau und an den Mann kriegen.
1: Nee, nee. definitiv nicht, nee.
0: Das kommt schon wieder. Hier BMW X7 jetzt. Das, das ist ein eine weiß nicht, eine, eine Designqualle von Lovecraftschen Albtraum auswüchsen. <lacht> Und du weißt genau, selbst in diesem Luxussegment, das wird sich besser verkaufen als der Siebener.
1: Ja, mit Sicherheit, ja.
0: Also als der normale Siebener. Ja. Das ist einfach so. Ja. Weil es ist ein SUV. Genau. Und ich brauche das für, für ich habe Familie und einen Pferdeanhänger.
1: Es scheint auch irgendwie zu klappen, dass je absurder und je teurer du so ein SUV machst, desto besser verkauft es sich. Das ist. Und stimmt, Das ja, passt das ja dann auch, auch wieder lang. mit der Analogie SUV und Reiseenduro ist ja bei BMW genauso. Also stimmt, da sind wir eigentlich durchgehend konstant bei BMW. Ähm die, die BMW Adventure, Gears
0: Adventure, die, die sind auch also sind super beliebt ja. und genauso wie, muss man darauf achten wie viele Defender und Jeep Wrangler und so rumfahren und wo die rumfahren also in Stuttgart haben sehr viele Leute einen Defender, die lieben ihre Defender und dann fahren sie hundert auf der Autobahn, weil sonst wird es sehr laut und so, mhm. aber es, es gibt kein, kein wirkliches Revier in Europa, wo du diese Autos wirklich da brauchen könntest und dann fahren sie ab und zu halt in Urlaub wo sie mal so, so, so halt ein paar Schotterpisten fahren mhm. können und dann ihr Dachzeit verwenden können. Das ist einfach so. Die, die, den Leuten macht es halt Spaß und dass es nicht sinnvoll ist, hat noch niemand in der Geschichte der Menschheit aufgehalten. Ja. Das ist, ist halt einfach so. Und genauso wird die 97 Adventure sich verkaufen wie geschnittene... Ja, bevor ich wieder die, die, die Hupe kriege, wie geschnittenes Brot. Ich sage immer <lacht> geschnittene Tippen und ich soll das nicht sagen. Ach, das darfst du gerne sagen. <lacht> Ja, ja. Ich möchte an meiner Sprache arbeiten, weil ich will ja den Podcast dem, äh, dem Martin andrehen, dass der auf Reise läuft.
1: Okay.
0: er hat ja schon gesagt, also mit Triumph-Klassik-Fans mit Schwanzlutschen vergleichen, das ist nicht gut. <lacht> aber da habe ich gesagt, ja, ich würde es ja kuratieren für dich. Ich nehme diese Sachen dann vorher raus. Und, aber ich will ja möglichst wenig Sachen rausnehmen. Ja,
1: das, äh, also ich verstehe auch nicht, wo da die Problematik ist bei diesem Vergleich. Ich fand, ich, fand mein, ich fand meine Analogie sehr treffend. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, Hauptthema. Wir, wir, wollten ja schon seit längerem mal über das Thema autonomes Fahren sprechen und vor allem so den Stand des autonomen Fahrens, weil es gibt ja immer wieder so ganz verheißungsvolle ähm, Ankündigungen und dann wird immer gesagt, mhm. das ist ja, ach, das ist so gut wie fertig. Und dann heißt es, mhm. dann, dann kommt der, der Herr Musk daher und dann sagt er auch wieder, 2020 haben wir eine Flotte von 1 Millionen Roboter-Taxis, was dann natürlich, ähm, also autonom fahrende Teslas, was dann sofort eine riesen schlagzeile loslöst, damit er dann halt ein paar Wochen später sagen kann, ja, ja, ich meinte damit eigentlich, dann haben wir eine Million Teslas, die potenziell autonom fahren könnten. Und äh, ja.
0: Wusstest du, dass äh, Audi serienmäßig seit 2017 anbietet, äh, vollautonome Autobahnfahren?
1: Ja, äh, mit dem A A7 kam das, glaube ich, oder? Oder A A8? Ja,
0: das war mit dem 9A8 damals. Da, genau. da war in der Ankündigung auch ab 2017, das war 2016 oder 2015. Ja. 2016, ab 2017 vollautonom Autobahn fahren, da warten wir bis Und heute Und dann drauf. wieder
1: Ruder, Ruder, Ruder.
0: Ach, ja, Ruder, Ruder, Ruder. Ich habe mir zwischenzeitlich die Hardware angeguckt, die, die ein Thema dieses Beitrags sein muss. Mhm. Ähm, da sind verschiedene Chips Integriert auf so einer Platine. Das hat auch eine Firma gemacht, die es ganz schlau gemacht hat, damit man halt so die teuren Chips so auslöden kann und die Platine trotzdem läuft, damit man das runter skalieren kann auf einen kleinen Q1, falls es den gibt. Ich weiß es gar nicht, gibt es einen Q1 mittlerweile? Ähm, Q2, Q2 gibt's, oder?
1: Ist nicht umgekehrt. Es gibt einen Q1, aber kein Q2. Auch,
0: es gibt's es gibt
1: genau, es gibt Q2, genau richtig, der Q2.
0: Also es gibt einen kleinen Coup und da darf das natürlich nicht, das Kessel nicht dasselbe kosten wie im A8. Auf jeden Fall die Rechenleistung, da ist ein Prozessor drin von äh, Infineon, glaube ich, und äh, der hat, wenn er den Sicherheitsanforderungen des Automobils entsprechen soll, also mehrere Kerne laufen in Lockstepping und so, um die Sicherheit zu erhöhen, also redundante berechnen, mhm. äh, dann hat er die Rechenleistung von von einem damaligen, sagen wir mal so, Smartphone. Also nicht besonders viel. Mhm. Und, mhm. Da, und auf diesem Chip wollten sie halt implementieren auch, äh, auch die autonomen Fahrfunktionen. Und das, das wird halt so nicht funktionieren. Ähm, weißt du, hatten die nicht eine Nvidia-Plattform damit drin? Ja, da ist auch ein Nvidia äh, drin. Und zwar der, ähm, der Ah, wie heißt er? Weil ich habe, ich habe zwei davon. Ich habe einen in meinem äh, Nvidia Shield TV und einen in meinem Google. Sind, sind, sind das nicht diese
1: Kuda-Dinger?
0: Nee. Ich, nee, Kuda ist, ist noch mal was ja, anderes. Ja. Nee, ähm, mir entfällt der Name, ich muss ihn, ich muss ihn kurz googeln. Wie heißt der scheiß Chip? Tegra
1: X1. Jetzt mm, Der Tegra. Ja. Ja, 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 genau. das Ding Also der Tegra, so. X, der
0: Tegra X1 ähm, ist, äh, ist der Nachfolger von dem ersten Tegra, von dem wir auch zwei im Haus haben. Und äh, das ist ein toller Chip. Und da will ich gar nichts dagegen sagen. Aber der ist nicht mal dafür da, auch nur irgendwie äh, da, dass, dass er diese Sachen macht, sondern den verwendet Audi für, ähm, für Sensorintegration und Bildvorverarbeitung. Mhm. Da kann man jetzt argumentieren, dass da auch schon so, so KI ist, aber ähm, die eigentliche KI in, in Anführungszeichen vor Bildvorverarbeitung, also eine Bildvorverarbeitung mit künstlichen neuronalen Netzen, findet auch nicht auf diesem Chip mhm. statt, sondern die findet im, im Mobileye-Chip statt, der auch noch damit drauf ist, äh, der, ähm, von der die Daten von der Kamera aufbereitet. Mhm. Ja. Oder von, von den, von den Stereo-Kameras. Und äh, der NVIDIA-Chip, der hat gar, da gar nicht so viel zu tun. Der macht so schön Anzeige ähm, auf dem Infotainment-System und dann äh, Sensorintegration aber der, ist, der, ist, der, ist, der überarbeitet sich da nicht auf der Platine. Mhm. Der ist halt mit drauf und dann hat man NVIDIA als Partner mit drauf. Aber das ist nicht der Chip, der diese Berechnungen machen ja. soll. Der ist nicht dafür vorgegeben okay, ja. bei Audi. Aus verschiedenen Gründen ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die Rechenleistung, die da drauf ist, für, für, für so Entscheidungsfindung und Mustererkennung ist zu gering. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich hat es auch Audi mittlerweile gemerkt, dass die reale Welt doch ein bisschen komplexer ist, als, als man sie so von einem, von einem Prozessor auf Smartphone-Leistung halt da irgendwie berechnen lassen kann. Also die, die wirklichen Autoplattformen von Nvidia ähm die haben viel, viel, viel mehr Rechenleistung und die sind auch stark optimiert auf diese kleinen äh, auf diese kleinen Einheiten, mit denen du Tensoren berechnen kannst. Mhm. Also es ist so, so was früher die Shader waren auf der Grafikkarte, sind, sind halt jetzt die, diese kleinen äh, Grafikkerne, die, die dann hochparallel Tensoren berechnen können, wie du es halt für künstliche neuronale Netze brauchst. Dann kannst du halt irgendwie einen großen Teil von deinem neuronalen Netzwerk einfach parallel berechnen, weil sich das so gut parallelisieren lässt und dann kriegst du auch einen entsprechenden äh, Durchsatz mhm. raus. Aber das sind komplett andere Maschinen und ähm, die sind bei Audi nicht verbaut. Ähm, mhm. Die Im Tesla Model S hat Tesla bei NVIDIA einen Vorgänger von diesem Chip, von dem heutigen System gekauft und der macht da auch den Autopilot, aber der macht auch alles andere mhm. äh, und den hat Tesla damals gekauft und ich fand es die richtige Entscheidung, damit man Leistungsreserven hat, damit man später Software verkaufen kann und das machen sie ja. Die kommen immer so neue Updates und dann kann das Auto mehr. Ja. Und also zum, zum Beispiel auch Tesla macht ja Regensensor, Regensensor kostet ja Geld, Deshalb hat Tesla keinen Regensensor und dann haben sie halt Regensensor über die Kamera mhm. gemacht, so zum Beispiel. Und das haben sie dann halt irgendwann ausgerollt als Software, solche mhm. Sachen.
1: Also beim, beim Model 3, das, das ich regelmäßig fahre, da ist jetzt zum Beispiel auch ein äh, Fernichtassistent per Software-Update gekommen. Ähm, funktioniert total beschissen, aber ja, Fernichtassistent per Software gekommen. Uhuhu, toll.
0: Ja, aber es ist, es ist halt so, 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 dazu musst du halt den Spielraum haben. und Das finde ich auch ganz gut. Das haben andere Autohersteller jetzt auch beim Infotainment begriffen, dass man Rechenleistungen halt haben sollte. Hier äh, Mercedes im MBOX hat auch äh, einen NVIDIA-Chipsatz. Da verraten sie nicht genau, welchen, welcher das ist. Sie, sie nennen den Chipsatz Parker. Äh, den gibt es offiziell nicht bei NVIDIA. Mhm. Also sie heißt irgendwie Peter und Paar. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, es ist nicht was, was, was man offiziell findet. Man, man, man kann daraus Schlüsse ziehen, welches es wahrscheinlich ist, aber halt viel Rechenleistung und, äh, und damit man später Software nachrüsten kann. Und die Einheit ist auch wirklich schnell, ist hochauflösend, hat geringe Latenzen, ist mhm. ähm, Und trotzdem, auch bei Mercedes ist das Niveau von, von selber fahren halt nicht besonders hoch, Ja. trotz aller Versprechungen. Ich meine, jetzt nächstes Jahr ist 2020. Wir haben ja alle gehört, die ganze Versprechung von, von Google und allem 2020 geht's los und dann setzen wir uns ins Auto so saufen uns einen in die Birne rein. Ich hm. sehe nicht, dass das so
1: ist. Es wird auch nicht so sein. Wobei, wobei Google, glaube ich, nie so großspurig irgendwelche Jahre ähm, ähm, rausgehauen ja, hat klar, eigentlich. Klar, Echt? Wiese, der Ermsen
0: der, der, der hat gesagt, sein Sohn macht äh, demnächst so also äh, ist, ist, wird dann und dann 18. Und macht einen Führerschein und er arbeitet hart daran, dass er den nicht braucht. Und das war ungefähr okay. 2020. Okay. okay, Weil ich habe tatsächlich. Bevor, ähm, bevor der Gründung, vor der Gründung von Waymo war das.
1: Ja. Weil ich habe, also genau, eigentlich auch noch vor der Gründung von Waymo habe ich auch, ähm, da gab es von dem dem Leiter des, des Projektes vom autonomen Fahren, den Namen weiß ich jetzt nicht, ähm, der hat auch immer mal wieder ein paar TED-Talks gehalten, wo er auch ganz schöne Einblicke gegeben hat. Also wo er tatsächlich dann zum Beispiel mal so die ganzen. Ähm, Videos aus den Fahrzeugen mal vorgestellt hat. Dann und das der wahrscheinlich. da hat er nämlich, also den den einen TED-Talk, den ich da gesehen habe, da hat er noch gesagt, dass es, also man braucht eigentlich jetzt noch gar nicht drüber diskutieren, wann das überhaupt mal da sein wird, weil, und hat halt ganz viele Edge-Cases gezeigt. Chris okay. Ähm, ich muss gleich mal googeln, wer diesen TED-Talk gemacht hat. Und der, der,
0: ich habe auch, hab auch zwei TED-Talks von ihm gesehen und einer davon war halt der, wo er das mit seinem
1: äh, Nachwuchs gebracht hat. Okay. Also seinem
0: Sohn oder seiner Tochter.
1: Ähm, ich glaube, glaub, bei mir war es Chris Ermsen. Ja, sag ich doch. Christoph. ja vielleicht ja. Hat er,
0: Aber wie, wie Audi auch, also ich habe das bei ganz vielen festgestellt, also als so um 2012 rum, als es so richtig abgegangen ist, man diese riesigen Fortschritte nach langer Zeit des KI-Winters, hat man riesige Fortschritte gemacht ja. mit mhm. äh, der ja, Bild mit, eben. mit, mit ähm, Convolutional Neural Networks für die Bildverarbeitung, genau. wo man ähm, riesen Fortschritte gemacht hat, die, die äh, ohne Präzedent waren und ähm, da hat man dann gedacht, dass dieses Tempo jetzt so weitergeht und morgen fahren wir alle autonome Autos, weil das, das geht so gut. Und in der Mustererkennung hat man auch große Fortschritte gemacht und zwar nicht nur in der Bildmustererkennung, sondern auch Tonmustererkennung, also in der Audiobearbeitung und zu ähm, und so vergleichbaren Sachen. Aber ähm, das hilft ja halt äh, in anderen Bereichen noch nichts und ein großer Bereich beim Autofahren ist die Entscheidungsfindung. Was mache ich als nächstes? Mhm. Und weil, was mache ich als nächstes, ähm, kannst du nicht einfach halt äh, ein, ein äh, kannst du nicht so einfach ein, ein neuronales Netz drauf werden. Jetzt, jetzt gab es gab immer wieder so Demos, da haben halt Leute ähm, über Q-Learning äh, ein ferngesteuertes Auto oder ein virtuelles simuliertes Auto so, einen, so eine Rennstrecke langfahren lassen. Dazu muss es halt immer Abstand von, den Rändern halten, weil sonst crasht es. Mhm. Und dann lernt es und irgendwann lernt es, diesen Kurs zu fahren, indem es Abstand hält von den Rändern. Und ähm, an Unis haben die das auch nachgebaut und fährt es einfach einen Flur lang und darf halt nicht in den Flur crashen. Ja. Ähm, so kannst du aber kein autonomes Auto bauen genau. und so wird es auch nicht gemacht. Ich habe extra halt noch mal gefragt, sondern das ist immer noch so, dass es auf der Ebene der, der Mikronavigation, also Makronavigation ist ja klar, die stört da hat jemand ein Ziel angegeben und da muss er hinfahren. Aber in der Mikronavigation, wie stelle ich jetzt den Lenkwinkel ein und da ist ein Ball auf der Straße und äh, so fahre ich jetzt außen rum, kommt da noch ein Kind hinterher und so in der Mikronavigation die Entscheidungsfindung, dass die eben nicht ähm, stattfindet mittels irgendwie Mustererkennung in KI und Leute probieren das, aber es hat sich noch, noch nicht so rausgebildet, dass man das wirklich da im Griff hat. Sondern das sind, das sind komplett andere Sachen. Das sind zum Beispiel klassische äh, Regelsysteme und klassische Pfadfindungsalgorithmen äh, immer noch am Start, die ich damals bei der Spieleentwicklung, ähm, also ich habe mich viel mit Spieleentwicklung beschäftigt früher für die Leute, die mir Hintergrund von uns eingefordert haben, also bevor ich zur CT gegangen bin, habe ich mir auch überlegt, äh, zu Electronic Arts zu gehen, die ein neues Entwicklerstudio aufgemacht haben und die haben Leute gesucht und haben mich da beworben mit meiner eigenen Game Engine und äh, da habe ich mich ganz viel mit Spielentwicklung äh, beschäftigt, wo du ja auch ein effizientes System brauchst, dass der Gegner was Schlaues macht, damit es für den Spieler nicht langweilig ist. Ähm, und da würde ich solche Regelsysteme der Pfadfindung halt dazu setzen, grundsätzlich und aber die sind es auch immer noch, die da am Start sind mhm. für, ähm, für diesen Mikronavigationsbereich. Und da hat es auch noch keinen irgendwie Durchbruch so richtig gegeben.
1: Ja, ähm, dazu kommt, dass ja tatsächlich dann... Also das, also ich, ich glaube, ich hatte von diesem Chris Urmsen einfach in dem Talk andere Sachen gehört, als ähm, als, als du jetzt auch gerade gehört hast, weil ich habe gerade auch noch mal ein bisschen parallel recherchiert. Also es ist, äh, wir, wir sprechen, glaube ich, vom, beiden, vom gleichen TED-Talk. Aber er hat da einen mhm. sehr schönen, äh, schönen Satz da drin gesagt. Und zwar war das ähm, sinngemäß, wenn du fliegen willst, kannst du noch so lange üben zu springen. Du wirst durchs Springen nicht zum Fliegen kommen. Und äh, was er damit halt sagen wollte, war, es ist völlig egal, also weil, weil es ja lange Zeit dann auch immer diese Diskussion gab, ja, ja, aber guck doch mal, wo unsere Assistenzsysteme schon stehen, da ist das autonome Fahren ja quasi nur noch, da schnippst du einmal und dann fährst du autonom und ähm, was er damit halt eben ausdrücken wollte, war ja genau das. Assistenzsysteme und Co. sind halt alles Sachen, die in einem sehr klaren Bereich funktionieren, in einem klar abgesteckten Bereich und regelbasierte Arbeiten und regelbasiertes Arbeiten und ähm, solche einfach im ein Pfadfindungsalgorithmen und sowas alles funktionieren hat, einfach überhaupt nicht, wenn du hochkomplexe Umgebungen hast und darin selbstständig Entscheidungen treffen musst, wo du ja wo ja sehr viel so ähm, ähm, äh, vorhersehen bzw. voreinschätzen, also predictive, ähm, ähm, wie, wie nennt es im, im KI-Bereich, ähm, ja, wenn, wenn du halt eben. Nee, nee das heißt noch das heißt Vorhersagen. Genau, also, wenn, wenn, du, wenn du solche Vorhersagen treffen musst, was ja im, Ver also im Straßenverkehr tatsächlich, tatsächlich die Realität ist. Ne? Also, rechts läuft ein Fußgänger entlang und ich gucke mir diesen Fußgänger üblicherweise als Mensch an und kann durch seine Gestik und sein Verhalten und alles darauf schließen, der wird jetzt wahrscheinlich nicht drauf losrennen, sondern es sieht so aus, als ob diese Person stehen bleibt. Und allein solche das Sachen ist, sind schon... Man,
0: man, unterschätzt, man unterschätzt auch den Menschen. Also der, der, der Mensch ist halt, äh, hat sich entwickelt äh, in, in einem Umgebung wo er halt sehr viel einschätzen muss. Mhm. Als wir zusammen ein Stück Autobahn gefahren sind, hab ich habe ich dich beobachtet und gesagt, okay, drei, zwei, eins, jetzt setz du einen Blinker und habe meinen Blinker gleichzeitig mhm. gesetzt. Einfach um zu gucken, ob ich ob ich dein, de, de, die, die Information, die ich, die ich nur aus, aus der Bewegung von dir und dem Motorrad auf der Straße habe, so richtig einschätzt. Und das, das hat man häufig im Auto. Du denkst dir, der da,
1: der fährt jetzt gleich genau, raus. So, und dann fährt er raus. Weil, weil, man und halt schon, so, und so, weil man halt schon sieht, dass er vielleicht so, also allein aus dem gesamten Umfeld, aha, er ist jetzt kurz vor einem LKW und es gibt eine gewisse Lücke, einen gewissen Abstand, ähm, plus die Personen, geht vielleicht gerade schon oder kommt gerade schon so ein bisschen Richtung Mitlinie und sowas alles. Das ist genau das, was du sagst, wo man Nein, dann ja, einfach… Die, die, die Automarke, der Autotyp, Genau. Äh, wie, wie bewegt
0: er sich drin, ist er nervös und so. Und das, äh, die, dieser Bereich Kontext ist für künstliche Intelligenz immer noch sehr schwer, mhm. weil es, es wird äh, es wird ganz viel halt direkt aus den Mustern gelesen. Auch besser teilweise, als es der Mensch kann, direkt aus, äh, aus den Daten lesen. Aber Kontext äh, ist halt die Stärke des Menschen. Ähm, und da, da gibt es dann auch noch eins. Also, die, die Leute haben mittlerweile gefressen, weil es echt wie die Stopfleber reingestopft gekriegt haben. Der Mensch macht Fehler mhm. und die Maschine, äh, wir wollen Maschinen bauen, die weniger machen. Das hat jeder gefressen weil wir es so reingestopft gekriegt haben. Ich habe mir aber mal die Fehlerraten, die zu wirklichen Toden führen, auf der Straße von Menschen angeguckt und die sind erstaunlich niedrig. Und zwar liegt es das daran, dass, also pro wenn du, wenn du guckst, pro Millionen gefahrenen Kilometer, wie viele Todesfälle es gibt. Das ist echt erstaunlich niedrig. Und das hat auch noch keiner von den äh, automatischen ähm, Fahren belegt, dass er es besser kann, weil die einfach auch noch nicht so viele Kilometer gefahren sind, dass es das Belegen möglich war. Im Gegenteil, hat Uber mal gezeigt, wie man es mhm. nicht macht. Die haben, die haben ein völlig unfertiges, halbfertiges System einfach auf die Straße geschickt, wie die Arschlöcher, die sie sind. Entschuldigung, dafür entschuldige ich mich nicht. Nee, da kriegst du auch
1: keine Hupe von mir.
0: Nee. Und ein Mensch ist gestorben aufgrund Ihre Arroganz, wir machen eine bessere Welt und wenn dann eine Obdachlose stirbt, ist mir doch egal. Also das, das ist eine unfassbare Arroganz, wenn du dir angeguckt hast, was das System alles nicht ja. konnte, das da auf der Straße rumgefahren ist. Das ist eine Frechheit und ich reg mich jetzt schon wieder drüber auf. Das ist eine Unverschämtheit und eine Arroganz und ein Missachten anderer Menschen, die die ohne Beispiel sind und dass es so nur im Silicon Valley gibt, weil, weil dort eben so eine Kultur halt äh, gefördert mhm. wird. Und jetzt, wo, wo, weil du es vorhin gesagt hast, dass jetzt Volvo sich ausgerechnet mit den Arschlöchern zusammentut. Wenn du Ingenieur bist bei Volvo und jetzt hörst du, oh, mit Uber, dann ist ja scheiße. Mhm. Weil ja, Volvo will ja irgendwie weniger Verkehrstote. Ja. Vision Zero und so weiter ist ja Volvo immer schon Sicherheitstechnik dabei gewesen. Und jetzt, jetzt musst du mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Das wird... Entweder in Flammen aufgehen, diese Kooperation, oder so ganz still unterm Tisch verschwinden. Und wenn das beides nicht tut, dann passiert das alles Schlimmste,
1: nämlich dann kriegt Volvo Uber-Technik und dann wird es noch ja. schlimmer. Da haben wir übrigens schon wieder die nächste tolle Ankündigung, also von diesen ganzen KI-Ankündigungen und sowas, Autonomes Fahren, die es, die es immer wieder gibt. Bis 2021 wollen die zusammen autonom fahrende Autos anbieten. Also in den 2021.
0: Ja, also ich, bei, bei, der Technik, bei der Technik, die Uber hat, wird es 2021 wieder Volvos geben, die sich aufs Dach legen und Leute überfahren. Das ja. haben wir schon. Das gibt es schon, die Technik. Aber <lacht> ich, ich entschuldige ich möchte den Gedanken mhm. noch zu Ende führen. Nämlich ähm, die, die Stärke von Menschen ist auch gar nicht, keine Fehler zu machen. Sondern die Stärke von Menschen ist, Fehler zu machen und dann robust auf diese Fehler zu mhm. reagieren. Das heißt, wenn du einen Fehler machst, ähm, dann, ähm, dann sagst du nicht, oh, jetzt ist ein Fehler gemacht irgendwie, jetzt, jetzt bin ich halt tot, sondern, oh ja, jetzt muss ich irgendwas zaubern. So, und das ist halt eine Stärke von organischen Systemen, die halt wichtig ist fürs Überleben und worin der Mensch sehr, sehr, sehr gut ist und die, die Teil war der Überlebensstrategie, in der sich der Mensch entwickelt hat, weil da stark wandelnde Umweltbedingungen äh, dafür gesorgt haben, dass der Homo sapiens überhaupt das große Hirn entwickeln konnte. Das kostet ja brutal viel in Sachen Nährstoffe ja. und Zucker. Das, und deswegen alles sind alles Kinder ja auch muss. so lange
1: nutzlos im Vergleich zu Hundewelpen. Und,
0: das, ja, ja. und da, da, das hat sich aber dann gelohnt, als sich die Umweltverhältnisse sehr stark in sehr kurzer Zeit äh, geändert haben, dass du zu Lebzeiten große Anpassungen an dein Verhalten vornehmen musst. Und da hat sich das dann gelohnt, diese so großen Gehirn zu haben. Und ab dann äh, ging es erst äh, los mit den, äh, mit den homo äh, Varianten der Primaten, die, die dann auch erst irgendwie Traktion gefunden haben gegenüber den, den anderen Primaten, mit denen wir ja eng verwandt sind. Und diese, dieses Fehlerhandling ist, du bist ja, in, ja. aus der Programmierung, mhm. Fehlerhandling ist was, wo, wo, wo in der Programmierung komplett vernachlässigt wird und äh, das auch die KI-Systeme nicht richtig können. Es gibt ja, es gibt ja ganz einfache Sachen, wenn du weißt, wie die, ähm, das Netzwerk äh, Bilder sortiert, dann kannst du ein paar kleine Aufkleber an ein Bild machen, die, die für einen Menschen überhaupt nicht stören. Und der Computer liest da draußen eine völlig andere Zahl und, mach, und kategoriert es in eine völlig andere mhm. Kategorie ein. Weil er einfach diesen, diesen für uns offensichtlichen Fehler überhaupt in keinster Weise nachvollziehen kann. weil Es gibt keinerlei Fehlerhandling da drin. Und diese, diese Fähigkeit zum Beispiel ist, äh, ist halt im Straßenverkehr eine, die dauernd ist. Vor allem im Mischverkehr. Wenn nur Maschinen fahren, dann weiß jede Maschine, mhm, was die andere ich. macht. Wenn die Maschine mit dem Mensch fährt und dann plötzlich ist äh, ein, ein, ein Senior, der, oh, ich muss ja eigentlich raus. Und hat es zu spät gemerkt und dann zack, Blinker rüberziehen und hat den anderen nicht gesehen. Das passiert ja jeden Tag zehntausendfach. Ja. Ähm, dann... Ähm, dann muss die Maschine diesen Fehler, die, den sie nicht selber verantwortet hat, den sie auch nicht vorhersehen kann, weil sie kann nicht vorhersehen, dass ihm das jetzt plötzlich einfällt, es kann ja auch sein, dass es ihm erst einfällt an der nächsten Auswahl, ah scheiße, vergessen, ich wollte ja noch und dann fällt er ganz ruhig an der nächsten Auswahl, das kann ja genauso passieren. Ähm, und diesen Fehler robust zu behandeln, das, äh, das ist halt äh, tatsächlich halt so, so eine Kunst und da kann man auf der auf der Straße noch froh sein, dass, dass es meistens einfache Antworten gibt, nämlich ja. einfach auf die Bremse. Ähm, das ist so ein Standard. Das, 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 das Problem ist
1: halt diese, diese Szenarien, die du jetzt gerade geschildert hast, und da wird halt eine falsche Vorstellung vom autonomen Fahren dadurch aufgebaut, dass dann plötzlich solche Nachrichten durch die, die, die Medien gehen, von wegen Tesla verhindert, ähm, verhindert Autopilot verhindert schweren Unfall, wo es dann ein Video gibt, äh, wo ich, also es ist jetzt gerade vor zwei Monaten oder sowas irgendwie rum, rumgegeistert, wo jemand in einem Tesla sitzt und äh, irgendwie auf der mittleren Spur auf einer Autobahn oder sowas fährt und ähm, eine relativ große Geschwindigkeitsdifferenz und dann kommt ein anderes Auto vorne ran eingeschert, der Tesla schreit ein bisschen bieb, 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 und der Fahrer weicht aus. Und dann wird halt dazu geschrieben zu diesem Video von wegen, der Tesla hätte das alles selbstständig gemacht und er hat den Unfall erkannt und reagiert. Ohne den Tesla hätte ich diesen Unfall nie überstanden und dann wird das so von den, von den Medien aufgegriffen. Dass dieser Tesla gar nicht in der Lage ist, so ein Ausweichmanöver Manöver durchzuführen und das also das ist dann geht komplett unter und dann werden schon wieder so falsche Vorstellungen davon ja, aufgebaut.
0: Das Tesla, das, das
1: Tesla System ja nicht mal,
0: nicht mal, also Tesla System im Model 3 ist eine ja, Frechheit, es ist, haben alle es ist, das ist eine Katastrophe. Das funktioniert, das ist eine völlige Katastrophe, das ist nicht benutzbar, das Tesla ja nicht mal das, was alle anderen können, nämlich ein Abstandstempomaten der ist ein bisschen so weich rein und raus und so. Nicht mal das können sie ja. Und dass das dann Tesla einen Unfall verhindert, halte ich für ja. eher unwahrscheinlich. Und das,
1: da werden aber so durch solche Meldungen dann halt auch so völlig falsche Erwartungen einfach aufgebaut, beziehungsweise nicht falsche Erwartungen, aber halt solche ähm, ja ja, aber wartet dann nur mal ab, ne? Weil der, der Musk sagt ja nächstes Jahr und die reden die ganze Zeit davon die haben ja so einen ihren Vorsprung weil sie mit allen Teslas auf der Welt schon Daten gesammelt haben und die die machen quasi nur Klick wenn sie nämlich dann irgendwann ihr neuronales Netz live schalten und dann ist Boom so ungefähr und das das halte ich für Schwachsinn das ist, ähm, also der der Tesla hat mich letzte Woche erst wieder zweimal versucht auf einer äh, in einer Autobahnbaustelle mit Abfahrt ähm, in die in die ähm, Fahrbahntrennung reinzufahren. Zweimal.
0: <lacht>
1: ja, das ist, ist also so. so Test, ist, äh, ich bin gerade auf einer Spur. Hm, rechts geht eine Spur weg. Vielleicht sollte ich genau mittig zwischen diese beiden Spuren auf die Begrenzung fahren. Das klingt nach einem plausiblen Plan.
0: Und dann auch immer so zum schönen, zum schönen, ja, zum schönen also
1: Lenkimpuls. Wo
0: also, du denkst, ruhig, richtig braun, also ruhig ist braun, ist komm, Sehr, sehr kräftiger Lenkimpuls.
1: Ich habe auch schon ein paar Mal mit dem Tesla ähm, tatsächlich von hinten äh, auf der Autobahn Lichthupe bekommen, weil das Ding plötzlich so wirre Manöver gemacht hat und irgendwo versucht hat, wegzulenken. Und die Leute hinter mir hat gedacht haben, ich muss betrunken sein oder ich sitze am Handy oder sonst irgendwas. aber du musst ja dann immer diese Korrekturbewegung machen. Also das Auto drückt plötzlich in irgendeine Richtung weg. Und der macht das dann schon mit gut Nachdruck. Also, ich, also, ja, also bei einem A6 oder bei einem, bei einer E-Klasse oder sonst was, ganz ehrlich, da habe ich meine Hand nur noch ganz lose am Lenkrad legen, sodass ich ab und zu diesen, diesen Lenkassistenten befriedigen kann, dass er denkt, meine Hand ist voll am Lenkrad. Beim Tesla habe ich auch mit Autopilot meine Hände immer am Lenkrad. Und, ja, und Gerade der, der geht Europa, dann.
0: Weil ja, und, und der geht dann mit solchen
1: heftigen Bewegungen gesagt. da plötzlich manchmal rein, so völlig willkürlich, und dann lenkst du dann wieder dagegen, und das sieht halt von hinten aus, als wärst du betrunken. Da bin ich ja, wie gesagt, ich habe da schon zwei-, dreimal Lichthupe bekommen. Und dass ich mir dann, ich, also ich, ich, ich denke mir die ganze Zeit, entweder unterschätze ich das maßlos, was Tesla im Hintergrund werkelt,
0: Oh, ähm, Du, du siehst doch, du, du fährst doch jetzt Model 3, du, du siehst doch die Software. Ja. Also wenn die, wenn die so einen Vorsprung in Sachen Software hätten, dann, dann, dann würde das alles besser funktionieren. Die haben ja bei Model 3 nicht mal ihre Bremssoftware richtig gekriegt. Das hat schlechter gebremst als ein Pickup, ja. das hatten wir doch. Aber Das, das, das war rein die Software, die sie nicht hingekriegt haben für die Bremse. Ich meine, das ist noch keinem anderen Autohersteller jemals passiert, also die, 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 die Software für die Bremseinheit nicht richtig hingekriegt hat zum Start von einem Auto ja, gut. oder so schlecht. ja man,
1: Manche kriegen halt die Hardware nicht hin. <lacht> Aber, ähm, nein, also was, was also, ne, also ich, ich, ich denke mir dann, okay, bin ich bin ich da vielleicht ein bisschen zu, zu pessimistisch, vielleicht arbeiten die ja quasi in verschiedenen Entwicklungsbranches, da haben die so den einen Branch mit, das sind alles nur Assistenzsysteme und da schieben wir ab und zu mal ein Update raus und auch die Updates sind immer noch kacke, also es ist, gab jetzt drei Updates auch für den Autopilot und es ist nichts besser geworden. Oder, um, und, und wir haben dann unseren anderen Branch, in dem wir dann halt so richtig hier Gib ihm, wo wir unsere neuronalen Netze mit allen Daten füttern und daraus halt das Übersystem schaffen. Um, und das wird halt dann erst auf einen Schlag ausgerollt irgendwann, so Big Bang-mäßig. Das, das, das
0: war, das war kann ja auch mir, das das war die, die Hoffnung von, äh, kennst du, Comma AI? Nee. Das ist so eine Firma, die, die äh, ja, ich glaube, mit mittlerweile eine Firma gegründet auf jeden Fall du du kannst äh, auf, auf GitHub kannst du den, den Code runterladen und kannst dir da so ein System installieren und kannst äh, in irgendeinem China Smartphone das genug Leistung hat, kannst du da oben reinhängen und das fährt ein Auto für dich. Mhm. Und da hast du ein System, das keine Ahnung, wie das funktioniert, wahrscheinlich ungefähr auf Niveau von Tesla, aber nicht auf Ach, ist das
1: von von dem, von dem von dem George Hotz von dem P uh, Playstation Hacker.
0: Genau, von dem George Hots. Ja. Der ist halt so hacker. Okay. Der, der hat dann auch, genauso wie andere, in die, endlich KI-Winter zu Ende und dem Hype hat er gesagt: We will win autonomous cars und so weiter. Hat er da die Fresse aufgerissen, noch und noch. Und man kann es verstehen, dass er voll motiviert war. Aber es ist halt nicht so passiert. Und er hat auch gesagt: Ja, alle, die damit fahren, die sammeln ja Daten und dann aus diesen dann. Aber das reicht nicht. Es ist, ja. wenn du riesen Datenhaufen hast, es reicht nicht, sondern was sich herausgestellt hat einfach ist, dass du schlaue Methoden brauchst, um die Daten vorzusortieren, um, um wirklich zu wissen, was willst du daraus lernen. Wenn ich jetzt einem Menschen einfach Berge von Daten gebe und sage, hier lernen wir, was funktioniert auch nicht, sondern es mhm, ist richtig. dann effizient, wenn, wenn, wenn die Daten so präsentiert werden, dass, dass, dass eine steile Lernkurve ermöglicht wird. Und da muss noch mhm. ganz viel gemacht werden. Ein Kollege von mhm. mir, der äh, Harald, ehemaliger CT-Kollege Harald Bögeholz, vielleicht kennen ihn die CT-Leser noch, ähm, der ist jetzt nach Australien gegangen. Äh, er ist Mathematiker und er forscht dort an der Uni in Melbourne an mathematischen Grundlagen zum Maschinenlernen. Und zwar, weil, weil einfach in der Datenanalyse man gemerkt hat, ja, man wirft da immer so Daten drauf und dann hofft man halt, dass was rauskommt. Und wir brauchen dringend mehr Struktur, wenn wir überhaupt die nächsten Durchbrüche machen wollen, die dringend nötig sind. Und mhm. da ist er einer der Leute, die halt an Grundlagen forscht. die Und diese Grundlagen finden ja in den Firmen keine Beachtung, bis sie mhm. nicht äh, fertig sind. Sondern die, 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 wie jede Grundlagenforschung, wird halt dann an Grundlagen geforscht und dann kommt irgendwas raus, was die Firmen dann, dann irgendwann benutzen. Aber da, da wird sich noch ganz viel tun und muss sich noch ganz viel tun, weil die die Methodik einfach ist nicht ist halt nicht ganz so einfach, wie wir haben ganz viel Daten und dann lasse ich das lernen und dann wird es voll geil. Und je mehr Daten ich habe, umso geiler wird es, dass das automatisch so ist oder automatisch, je größer ich mein Netzwerk mache, und je mehr Daten, umso geiler sind meine Ergebnisse. Da hat sich herausgestellt, dass da sehr schnell natürlich Grenzen kommen. Du brauchst Struktur und eine quasi, eine Art KI-Pädagogik, dass du halt eine... Ja. Genau. eine, eine, eine Datenanalyse vornimmst, eine Vorsortierung und dann äh, einen Mechanismus hast, wie aus diesen Daten effizient gelernt werden muss und an dieser Front, die nirgendwo stattfindet, weil die zu abstrakt ist, da passieren gerade die wichtigen Sachen und ähm, wenn wenn dann Leute kommen, oh, wie werden wir in Zukunft die Kabine des autonomen Autos und so? Wenn die sich denke ich es damit beschäftige, mir, das ist doch scheißegal. Das ist wie zu sagen irgendwie, ah ja, wie werden wir dann? Welche Möbel kaufe ich mir dann, wenn ich auf Mars wohne? Ich mir erst muss ja da zu Mars kommen. Und die Möbel sind dann hm. das ganze Problem. Da findest du schon irgendwelche Möbel. Du machst du hm. dann was weiß ich, was gut zu so rot passt, halt schwarz vielleicht. Und dann ähm, dann 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 hat man halt die dieses 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 ja die Technik ist eigentlich schon fertig. Und äh, jetzt gucken wir mal, wie, wie ich es mir da drin einrichte. So ist es aber nicht. Die Technik ja. ähm, ist noch nicht fertig und die Technik hat ihre eigenen Probleme noch, an denen noch sehr viel gearbeitet wird aktuell.
1: Wobei mit dem Trainieren der autonomen Netze, also zumindest mal von Google weiß ich, dass sie da glaube ich schon auch ein bisschen bisschen weiter sind. Also da ähm, bei denen ist es ja auch so, dass sie mit ähm, allen Daten, die die autonom fahrenden Autos sammeln und immer wieder da, wo irgendwie ein Eingriff notwendig ist oder irgendwas nicht gepasst hat oder funktioniert hat. Das Szenario wird dann eben erstmal abgeglichen mit, sind da ähnliche Szenarien irgendwie vorhanden, die irgendwie ähnliche Ursachen haben. Ähm, dann wird ein, für ein solches Szenario werden dann irgendwie mehrere Dutzende bis Hunderte Permutationen sozusagen ähm, äh, errechnet und generiert. Und ähm, aus all diesen Mutationen muss dann ein, ein Lösungsweg gefunden werden, also ein, ein zufriedenstellender Lösungsweg der dann anschließend wieder reviewt wird, also manuell tatsächlich aktuell dann noch und dann erst in die autonomen Netze, dann äh, in, in die, in die neuronalen Netze dann quasi wieder eintrainiert wird. Genau. Google ähm, ist eine von den
0: Firmen, die die neuronalen Netze mit, mit auch in diese Mikropfadfindung, weil das ist, was ja. du beschreibst, gehört zur Mikropfadfindung. Ähm, das die, die, sind, die sind dann aber gleichzeitig am Start mit äh, Zustandsmaschinen, also ganz klassische mhm. Zustandsmaschinen. Ähm, Kostenberechnungen und äh, und Wegplanung, wo du, wo du so, eine Misch, so eine Mischung hast, weil du brauchst mhm. gute Vorhersagbarkeit von deinem mhm. Auto. Du musst wissen, was mhm. das Auto in der nächsten Sekunde macht. Wenn du in dieselbe Situation hast und das Auto macht jedes Mal was anderes, das ist unbrauchbar.
1: Mhm. Richtig, ja. Äh,
0: und deshalb gibt es halt diese Mischung und da ist Google tatsächlich auch weit vorne und ich möchte aber auch eins sagen, Google macht eins richtig, nämlich Google weiß weil sie halt ganz vorne dabei sind, von Anfang an halt weit vorne dabei waren. Google weiß, wie gut die Technik ist und weiß, mhm. was sie kann und was sie nicht kann. Und deshalb hat Google ähm, auch schon, schon seit Jahren vorgesehen einfach, dass ähm, eine KI hat immer einen Unsicherheitsbereich und den kannst du auslesen. Wenn die KI selber zu unsicher ist, bei Entscheidungen kann sie... Ähm, kann sie an die Leitzentrale funken und dann in der Leitzentrale, der muss das Auto nicht direkt steuern, sondern kann einfach sagen, nimm diese Entscheidung, das ist die Beste in mhm. der Situation. Und dann hat man eine Leitzentrale, wo Operators sind und das, finde ich, ist die schlauste Idee, weil wenn du dir alle Automatisierungstechnik auf der ganzen Welt anguckst, wir waren jetzt gerade in Italien, an wie viele Tankstellen von diesen scheiß Automaten haben wir Sprit gekriegt? <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, ja. Das, äh und,
0: und, dann, und, an, und an wie vielen Tankstellen, wo dann ein Typ sitzt, die Tankstelle ist ja auch automatisiert, aber wo da irgendein Typ sitzt und dann, dann Probleme lösen kann, wenn was ist, wie, an wie viel kriegst du im Vergleich dazu später? An fast allen. Mhm. Und dann ist halt, wenn, wenn du so ein Operator, du brauchst auch nicht viele Operator, du brauchst sie nur für so schwierige Situationen, und dann, 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 dann hilft halt der Mensch dem Auto. Und ich glaube, das ist äh, für die Technik, die wir jetzt gerade haben, ist das der, der richtige Weg. Mhm. Und da, ähm, da ist also auch wirklich Google halt am weitesten vorne und Google sind, sind aber auch nicht so drauf wie, wie, wie Uber mit unterbezahlten Leuten, die da Fernsehen gucken und, und so weiter und so. Also ja, das, ja, das, das, das ist, also, geht da ein bisschen ernsthafter ran. Ja. Bei, bei Waymo würde ich auch wirklich sagen, das ist das, das ist der Benchmark, an dem sich andere orientieren
1: auch müssen. ja was glaube ich auch noch so ein, so ein Thema ist, was ganz gerne irgendwie so, ein, so ein, ein Argument, was irgendwie zu falschen Vorstellungen zum autonomen Fahren führt, ist, dass dann gerne gesagt wird, ja, ja, aber in der Luftfahrt, Autopilot funktioniert doch ja auch schon seit, seit Jahrzehnten. Warum soll das auf der Straße nicht funktionieren? Und da wird halt gerne vergessen, dass einmal der Luftraum weit weniger komplex ist als das, der Straßenverkehr. Und, und davon abgesehen ist ein Autopilot, fliegt im Grunde genommen ein, Vorgegebenes Muster ab und trifft einfache Steuereingaben, um diese Muster abzufliegen. Das ist im Grunde genommen vergleichbar mit einem Spurhalterassistent. Ja, das ist ähm, das also nur, mit, das nur ist mit weniger Verkehr halt in der Luft. Genau, richtig, ja, mit, nur mit deutlich weniger Verkehr einfach in der Luft. Das heißt, also das ist halt überhaupt nicht vergleichbar in, auf auf der Ebene. Ähm. Eine, eine letzte Frage oder einen letzten Diskussionspunkt fände ich noch ganz, ganz spannend so zum Thema autonomes Fahren und da geht es vor allem auch ein bisschen um die Hardware, ähm, weil Tesla da ja so einen Sonderweg bestreitet, jetzt die goldene Frage, LIDAR ja oder nein? Welchen Sonderweg hat Tesla? Entschuldigung ich äh, te kenn äh, te Tesla verzichtet auf LIDAR, bewusst. Also sie, ne, sie haben sie haben keine, keine Laserscanner und alles und sie sagen halt, ähm, und das finde ich sehr absurde Aussagen von dem von dem Entwicklungsleiter bei Tesla und auch von Elon Musk, kamen dann in Interviews die Aussagen, und das, das verstehe ich einfach nicht, was sie damit sagen wollen, Kameras hätten die sehr viel tieferen Daten als LiDAR-Systeme. Jetzt ja, frage ich mich, wie aus einer, einem 2D-Bild und im Zweifelsfall einem Minimal-3D-Bild durch einen leichten Versatz von 20 cm mit zwei Kameras tiefere Daten errechnet werden sollen als mit einem LIDAR.
0: Also es ist schwer, in die Köpfe von anderen Menschen reinzugucken. Aber ähm, wenn du dir LIDAR-Daten anguckst ähm, und, und bei tieferen Daten nicht, äh, nicht, äh, nicht auf die Dimensionen gehst, mhm. natürlich mhm. hat der lidar mehr äh, Daten in der dritten Dimension, mhm. um zu beurteilen und Außenrumsicht und so. Ähm, man kann man rumspinnen, was er gemeint haben könnte. Du kannst durch die geringe Auflösung des Lieders, vor allem in der Ferne, kannst du aus einem Kamerabild häufig mehr herauslesen
1: mhm.
0: über die Situation. Das mhm. meint er mit Tief. Mhm. Kontext, das ist, ja das, das, das ist ja das große Feld, wo viel sich tun muss, kannst du mehr Kontext aus einem Bild rauslesen, auch, die, auch von der Maschine her, als aus einem Lieder. Einfach mhm. Kontext. Mhm. Das, ähm, das glaube ich auch, das glaube ich tatsächlich auch. Mhm. Ähm, der ja. Punkt ist aber gar nicht, ich, ich verstehe nicht, wieso dieses entweder oder, sondern ähm, das Leader hast du halt, dass du wirklich Rundumsicht hast und wenn das nah am Auto ist, hast du auch genug Punkte, dass du wirklich äh, guten, eine gute Rundumsicht rund um das Auto hast und weißt, wo sich alles außenrum ums Auto bewegt und auch eine gute Objekterkennung machen kannst, weil halt die Auflösung passt. Ähm, und in dem Bereich unmittelbar ums Auto ist es ja am gefährlichsten, da springt ein Fußgänger auf die Straße, da drängelt sich ein Fahrradfahrer rechts, während du langsam auf dem Kreisverkehr, ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, du fährst langsam auf dem Kreisverkehr zu und rechts drängelt sich ein Fahrradfahrer äh, durch, den du nicht gesehen hast, weil er seine eigene Bestzeit äh, schlagen muss. Mhm. Und, und, und so, den, die, die, so, so in diesem Nahbereich, da ist ja das, wo, wo dann am ehesten so Kollisionen passieren. Und da ist so die Rundumsicht von einem Leader extrem hilfreich. Und niemand hat nur Leader, sondern du hast einen Leader, dann hast du Plus Radar Kameras. für Fernsehen genau. und, und du hast ja. immer Kameras und du hast häufig noch äh, für, so, für die einfachen Sachen dann auch noch Ultraschall, weil Ultraschall ist halt billig. Mhm. Und äh, wenn, wenn jemand halt sagt, also wir können ja nur aufgrund vergangener, äh, vergangener Tatsachen irgendwie das beurteilen. Wenn bisher jemand gesagt hat, wir brauchen kein LIDAR und Kamera reicht und so. Das war bisher immer so, dass es um Kosten ging. Du willst dir natürlich das LIDAR sparen. Ja klar, richtig. Es gibt jetzt es gibt halt die günstigen LIDAR-Systeme, die dann nicht mehr so gut sind. Dann gibt es die, die teuren LIDAR-Systeme, die mit anderen Dioden arbeiten, dass du halt eine höhere Fernsicht hinkriegst, zum Beispiel von Lumina. Und dann gibt es von Velodyne, das ist, glaube ich, der Marktführer immer noch, wir mhm. haben äh, ja. jetzt auch ein System, wo, wo die, die Punktdichte sich unterscheidet, also wo nach vorne, in der Mitte, wie beim Menschen auch, sind halt, dann ist die Punktdichte höher und geht von da aus, wird dann halt dünner, damit du halt im vorderen Bereich eine weitere Auflösung hast, vor allem für die Fernsicht, dass halt auch in der Fernsicht noch Objekte erkennst. Und äh, das, das sind lauter Entwicklungen, aber ich ich sehe, also wenn du, wenn du dir Fahrzeuge anguckst, die wirklich autonom fahren, jetzt nach heutigen Maschinen, die eiern halt da so langsam rum und fahren immer dieselbe Linie und wenn jemand, wenn irgendwas passiert, dann halten sie einfach an und bremsen. So, also auf, auf dem wirklich niedrigen Niveau, voll autonom fahren, dann, dann haben die immer Leader, einfach wegen der Rundumsicht. Und wenn wenn die die dann aber komplexer sind als diese komischen Shuttles, die Schrittgeschwindigkeit fahren, haben die immer auch Radar, dass okay. du weit gucken kannst und, und vor allem auch bei schlechtem Wetter gucken kannst und immer auch Kamera und immer auch, selbst heute schon bei Autos, wo ist in die Stereo-Kamera? Natürlich im gewissen Bereich immer auch ähm, ein System, das die Sensoren frei hält, dass du bei Regen auch was siehst. Das ist ja wie der Mensch auch. Der Mensch blinzelt auch, damit die Augen frei bleiben, damit wir was sehen können und da weiß ich nicht ich, ich, ich würde seine Aussage so interpretieren, dass man halt aus ähm, Bildkontext besser lesen kann, aber ich ich sehe aber Tesla nicht exklusiv halten. Ja. Nee, nicht exklusiv und vor allem nicht, wenn du wirklich bei Tesla ist ja immer so wir wir wollen die besten sein, die anderen sind so weit hinter uns und ist ja immer ja, es ist halt auch typisches Silicon Valley, wir wollen die besten sein, die ersten, sein, wir wollen die Welt verändern und äh, und es ist andere Menschen sind mir egal. Mhm. Ähm, es geht, es geht ja nicht darum, die Besten, die Ersten zu sein. Es geht darum, dass man eine sichere Technik baut. Und die sichere Technik, die größte Schwäche des Menschen ist der, der tote Winkel. Die meisten Unfälle mit LKW passieren im toten Winkel. Da hatten wir jetzt diese, diese großen Aktionen von Fahrradfahrern, weil, weil wieder so viele Fahrradfahrer letztes Jahr zerquetscht worden sind im LKW, weil er die einfach überhaupt nicht gesehen hat. Warst du schon mal im LKW drin gesessen? Ja, so nee, Zunk leider nicht, drin? nee. Du, du kannst in den LKW reinsetzen, in den Spiegel gucken und jemand kann dir einen 7er BMW in den toten Winkel parken und du siehst ihn nicht. So mhm. groß ist der. So. Also das ist einfach, wo jetzt die EU auch sagt, diese, dieser todwinkelscanner der jetzt bei Daimler Trucks äh, in Serie gegangen ist, der, der muss einfach für alle LKW kommen, um einfach dieses Problem zu reduzieren. Und da in dem Bereich, rund um Sicht, da können die Autos ganz, ganz viel reißen, wo der Mensch ja gar keinen Sensor-Input hat oder sehr wenig Sensor-Input hat. Und das zu vernachlässigen und zu sagen, oh ja, wir haben ja nach vorne die Kamera, ist halt, kann man machen, ist aber halt nicht so schlau.
1: Ja, also ich halte es nämlich ne, auch für relativ veranlässig äh, auf der einen Seite und auch, glaube ich, wenig weitsichtig. Also, weil, also, was ich mir spannend vorstelle, ist ja, ähm, du hast ja auch, auch jetzt noch Sie, liest man bei Google auch immer mal wieder, gibt es ja immer noch sehr viele Probleme, dass die Kameras leicht getäuscht werden. Also du hast ähm, im, im Stadtverkehr, wie unterscheidest du jetzt eine, eine ähm, echte Ampel von einer Ampel, die auf dem LKW aufgedrückt ist im Zweifel zwei oder auf dem Billboard aufgedruckt ist, aber perspektivisch so plausibel im Blickwinkel hängt, dass das Kamerabild erstmal denken würde, ja, die ist an der richtigen Stelle, das ist eine Ampel und die ist rot, ich darf jetzt nicht fahren. Ähm, und allein für sowas ist ja ein LIDA wahnsinnig hilfreich, weil du ja dann noch zusätzlich auch die räumliche Information mit drin hast und beurteilen kannst, ist diese Kamera gerade irgendwo einfach nur flach auf einem Poster aufgedruckt oder ist das eine physische Kamera, die sich vom Hintergrund abhebt?
0: Genau. Und da, ja, da kann so die Maschine nämlich durch Sensorfusion kann die Kontext, den Kontext erzeugen, den der Mensch hat, aus seiner Erfahrung hat und dann eben diese Fehlentscheidung vermeiden. Genau. Und deshalb machen das auch die meisten so. Und wir, wir haben ja auch irgendwie vor Jahren, das ist schon ein bisschen her, die, diese S-Klasse, wo Mercedes gesagt hat, mit Serientechnik, wie weit kommen wir da schon, und die Bertha-Benz-Route abgefahren ist. Das sind mm, ungefähr 100 mm. Kilometer. Ähm, das, das war aber auch da, auch von Mercedes kommuniziert, einfach so, wie können wir mit bestehender, günstiger Technik, wie weit können wir da gehen, eben auch damit in günstigen Autos, die Assistenzsysteme besser werden können. Mhm. Wenn du wirklich ein Auto haben willst, das alleine fährt, das nicht zur Seite und nach hinten gucken kann. Also der Mensch dreht halt den Kopf und wenn er rück ist, schaut er nach hinten. Und da, da, die meiste Zeit schaut er einfach so halt nach vorne. Aber auch das periphere Blickfeld des Menschen ist in ungefähr 180 Grad. Mhm. Und da, da, die Tesla-Kamera hat, hat das nennt, weil die, die will ja ein bisschen Fokus nach vorne haben.
1: Ja, aber dadurch so. haben, der, dafür hat er ja rundum Kameras. Aber halt rundum keine Stereokameras, ne?
0: Achso, hat er rundum Kameras. Also ich glaube, ich glaube, du musst du musst ich glaube nicht, dass das jetzt eine Technik wirklich wichtig ist, aber ich glaube, je mehr Kontext man erzeugen kann durch Sensorfusion, dass das ganz gut ist. Und wenn du Kameras rundum hast, dann, dann, dann hast du halt, wenn du Tesla kennst, werden diese Kameras gewischt sein? Also würde ein Reinigungssystem da sein? Ich glaube nicht. Nee. Das also ich heißt, weiß es von,
1: von dem Model 3, was, da ist nichts dran, nee.
0: Da ist halt vorne die Kamera, die nach vorne guckt, ist halt im Wischerbereich, wie bei allen. Und die anderen Kameras, die werden halt dreckig.
1: Also Und, mit ein bisschen Regen sagt tatsächlich auch der, der Todwinkelassistent zum Beispiel, ah, ich sehe nichts mehr.
0: Genau. Und dann, wenn du ein Radar hast im Todwinkel, dann siehst du halt weiterhin was. Und ja. diese ganzen Sachen, wenn du, natürlich kannst du ein Auto bauen, das rundum sehen kann mit Kameras. Das macht der Mensch ja auch so. Aber dann musst du halt gucken, bei Nacht, bei Schnee, äh, bei, bei, äh, bei Nacht, wenn dich jemand mit Fernlicht blendet, dass du wirklich gute Ergebnisse kriegst und dann muss man halt gucken, ob das eine schlaue Entscheidung ist und äh, jetzt einfach un, ungewischte, ungesäuberte Kameras, wo dann Dreck und das ganze System kann nicht mehr arbeiten, rein physikalisch kann das nicht mehr arbeiten, weil die, die, die Daten, die angeliefert werden, ähm, nicht mehr ausreichen. Das ähm, das ist, das kann dann die Lösung sein. Du musst mhm. das, wenn, wenn du das baust, musst du das halt, äh, musst du das halt so bauen, dass du dann halt Reinigungssysteme hast. Mhm. Habe ich übrigens auch äh, ein paar Hersteller gesehen, die, die jetzt anfangen mit so Reinigungs-automatische Reinigungssysteme für, äh, für Kfz-Kameras ah, und so. Ja. Ja, also ich, ich bin ja äh, ich bin ich bin gar auch nicht auf eine Technik festgelegt, um auf deine Frage zurückzukommen. Mhm. Ich glaube, die Hersteller sind auch nicht auf eine Technik festgelegt. Aber ich glaube, dass die meisten Hersteller schon gesehen haben, es ist gut, wenn wir äh, verschiedene Systeme haben, die unterschiedliche Schwächen und Stärken abdecken, weil dann, dann, dann können wir in der Sensorfusion ein, ein, ein Datenbild haben, das besser ist als das des Menschen. Mhm. Und ja. das muss halt erstmal so sein, weil die Fehleranfälligkeit und Robustheit des Systems ist halt schlechter. Das heißt, dass das Auto erst gar keinen Fehler macht, ist extrem wichtig und da sind
1: natürlich dann gute Rohdaten wichtig. Mhm. Denke ich auch, ja. Dann, dann vielleicht abschließend noch, jetzt, jetzt müssen wir einfach mal eine, eine Wette oder eine Zahl in den Raum werfen. Wann glaubst du, wird das erste Mal ein Auto vollautonom in der Lage sein zu fahren? Also nicht Level 4, sprich in, in abgesperrten oder in, in um, eingegrenzten Uh, Use Cases wie zum Beispiel Autobahnen, sondern echtes Level 5.
0: Echtes Level 5? Mhm. Im Mischverkehr. Mhm. Ohne Operator-Hilfe.
1: Ja. Also mit, mit einem Fahrer, der drin sitzt, wo es dann. Ja, wobei das ist ja auch noch die, die, die Frage. Ähm, wie es versicherungsrechtlich ja, nee, geregelt wird, aber es ist...
0: Das ist das, das, nicht, nicht, ich frage nicht wegen Versicherungsrecht, ich hm. frage wegen Waymo. Weil bei Waymo funktioniert es schon recht gut und die, die fragen halt im Zweifelsfall halt in der Zentrale nach.
1: Mhm.
0: Das funktioniert schon recht gut. Das ist die, wir sind ja in, in ihrer Testphase da. Mhm. Das ist so, deshalb frage ich. Also ich habe ich hab schon, schon vor Jahren gesagt, ich glaube, dass, ähm, dass ich das noch erleben werden könnte. Dass, dass wir solche Autos sehen,
1: mhm.
0: ähm, aber dass, äh, dass die ganzen Prognosen, die, die damals schon gemacht wurden, sind, mit 2017, teilweise 2015, haben die damals schon gesagt, fahren wir autonom und so, dass dieses halt alles völliger Hirnriss ist. Du, ähm, jetzt auch wieder mit 2020, ich, ich frage mich auch, was, was, diese, was diese Prognosen immer sollen. Wenn jemand wirklich ein Serienprodukt, ein serienreifes Produkt hätte, dann würde er jetzt langsam Richtung Serienproduktion gehen. Mhm. Das sehe ich nicht mal bei Waymo und die sind schon weiter, meiner Meinung nach, weiter als die anderen. Also das fährt schon ganz gut. Und überhaupt die, die Auslegung des Gesamtsystems ist halt so, dass du denkst, ja, das ist robust ausgelegt. Und so musst du musst es halt robust auslegen. Ich könnte dir aber keine konkrete Zahl nennen, weil es einfach völlig, für mich völlig unklar ist, wie es für alle völlig unklar ist, wie die weitere KI-Entwicklung abläuft. Also jetzt haben wir halt so ein, so ein KI-Frühling gehabt, aber wir hatten auch Jahrzehnte davor des, äh, des KI-Winters und das war auch schon mehrfach so. Also in den 80ern jetzt haben wir so einen kurzen KI-Frühling wiedergegeben und dann in den 50ern, als es aufgekommen ist und dann in den 70ern. Also das ist, das verläuft halt wie die Eiszeiten. Also Eiszeiten und Trockenzeiten, das ist schwingt halt so hin und her, mhm. je nachdem, ob jemand halt einen Durchbruch macht. Und ich glaube wirklich, die nächsten großen Durchbrüche sind, ähm, sind, sind wirklich in, in, in so einer Art KI-Pädagogik. Das heißt, wie trainiere ich Daten äh, an ein System, dass ich wirklich die, die Lehre aus diesen Daten äh, schnell in das System kriege. Mhm. Da, ähm, da haben sich äh, viele Leute viele schlaue Gedanken gemacht und da wird sich einiges tun. Und ähm, ein konkretes Jahr wüsste ich jetzt nicht, wie ich es dir nennen soll, weil das von diesen Sachen abhängt. Ich kann dir jetzt natürlich sagen 2050, aber ich könnte genauso gut irgendeine andere Zahl sagen. Ich kann auch sagen Pi durch 2 oder so, weil die, die Zahl ist völlig ohne Belang. Du musst was jetzt eine du? Zahl nennen.
1: Äh, du musst jetzt eine Zahl raten, äh, für was was du für halbwegs
0: realistisch hältst. Ich äh, verlor ja, dich jetzt dazu. Hm? Fabrics realistisch halte ich tatsächlich, dass wir dass wir so ein, so einen so Serienbetrieb zum Beispiel 2050
1: sehen. Aha, okay. Ich hätte so auf Ende 2030, also so 35 bis 40 getippt. Ich bin etwas optimistischer tatsächlich sogar. Aber ja.
0: ja aber beide, beide, beide Sachen sind, sind, sind finde ich, weit äh, weg vor 2020. Weniger, sind sie sind mehr oder weniger gleich realistisch. Ich hätte auch deine Zahl sagen können. Ich habe 2050 genommen, weil ich gerade ein, ein Buch über Bevölkerungswachstum lese und die gelesen habe. Okay. Ähm, es, ist, es ist völlig egal. Die, die Zahlen, weil die, wie gesagt, das hängt davon ab, wann jemand halt die, die schlaue Idee einfällt, mhm. dass, dass die, die nächsten Hürden da gelöst werden. Ja. Zum Beispiel, wie, wie gesagt, in, in, der, in der Mikronavigation und so, ja. die, ähm, die, die robust zu gestalten, dass man einfach halt einen Fehler, den, wie gesagt, man, man versucht natürlich ein System zu bauen, das keine Fehler macht. Wenn du ein System hast, das keine Fehler macht, und dann läuft Googles ganz berühmte äh, Frau im elektrischen Rollstuhl äh, über die Straße mhm. und hinter ihren Schule von hinterher. Dann, ähm, dann wirst du trotzdem äh, Verwirrung haben, weil das ist nicht ein Fehler vom System, sondern die Oma hätte halt äh, kurz warten sollen, aber hat sie halt keinen Bock. Sie ist alt und ihre Lebenszeit ist kostbar. Sie muss jetzt über die genau. Straße. Ja. <lacht> Und deshalb muss, muss halt diese Robustheit muss halt als nächstes passieren. Und da ist, ist deine Schätzung ähm, genauso gut wie meine, würde ich sagen. Mhm. Ähm, man muss einfach abwarten. Ja. Ich denke, der Punkt ist wie beim Elektroauto damals. Wann oh, fahren wir alle Elektroauto. Wart's doch ab. Wart's doch ab, bis die brauchbaren Autos für dich kommen und dann fährst du oder fährst du nicht. Ja, genau, das heißt, dann werden wir alle autonom fahren. Ja, wart's ab. Es gibt kein einziges autonomes Auto zu kaufen. Jetzt wart's doch ab. Mhm. Dann, dieses Rumfantasieren nervt mich auch ein bisschen, weil, weil dann, dann hast du immer so ja, Umfragen, sagen, die Deutschen äh, finden das ganz gut und jetzt finden es wieder nicht ganz gut. Ich meine, es ist doch scheißegal, wie die das finden, was völlig ist abstrakt halt eh nicht ist und nichts. Wie mhm. findet der Deutsche den Weihnachtsmann? Das interessiert mich nicht. Es soll, jetzt weißt du, so, jetzt warten wir es ab, es wird viel geforscht und es ist ein, äh, ein, ein großer Umbruch dann in der Mobilität der, äh, der uns hoffentlich auch weiterbringt in Sachen Verkehrstote und äh, auch Treibstoff- und Energiekosten des Verkehrs. Und das müssen wir einfach in Ruhe abwarten. Mhm. Das heutige Niveau ist nicht das, das äh, im Boulevard und in, in auch in den Fachzeitschriften für Autos und so präsentiert wird. Mhm. Richtig.
1: Gut. Dann würde ich sagen, machen wir damit den Sack zu. Genau. Nach äh, anderthalb Stunden unsere längste Podcast-Folge bisher. Scheiße. Oder? Ja, egal. Also ich ich, ich glaube glaub schon,
0: halt, habe, Aber ist egal. Ja, ähm, ja,
1: ja, 1,23 äh, war bisher die längste. Aber ja, ich entschuldige mich. Ich bin äh, heute nicht so gut drauf. Ich suche ein Haus. Ja genau, wenn ihr ein Haus habt in der Nähe von äh, Würzburg Tauber und Tauberbischofsheim, ähm, dann sagt bitte dem Clemens Bescheid. Ja, also zum Kaufen. Ich hm? kaufe ein Haus. Ich okay, vielen Dank. Ich Haus und nehme mit. Ja, ähm, genau, dann. Ähm, würde ich an der Stelle auch noch mal einwerfen, wenn ihr weiter fleißig bei IT uns Bewertungen schreiben möchtet. Wir freuen uns darüber. Wir haben tatsächlich, ähm, ja, wir sind jetzt vorhin auf die Bewertung eingegangen und Themenvorschläge haben wir jetzt da auch schon entnommen, die wir auch bald einfließen lassen werden. Ähm, das, dafür herzlichen Dank. Äh, auch genau, für die Themenvorschläge. Bewertung super. Und Bewertungen, genau, und Themenvorschläge immer, immer nur her damit. Und dann würde ich sagen, äh, die letzte Folge war jetzt ein eine Weile her, das ist jetzt über einen Monat, weil wir einfach auch viel unterwegs waren und bis wir wieder zusammengefunden haben. Die nächste Folge, ja, die nächste Folge wird es trotzdem auch erst frühestens in zwei Wochen geben, weil ich jetzt zwei Wochen im Urlaub bin. Und ähm, dann gucken wir mal. Wir werden uns also bald wieder hören. Bis dahin macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. mm -hmm.